0: Eh, io signor
1: dico già che per le 11:30 e mezza vi abbandono
0: eh
2: ma abbandoneremo
1: che...
0: tutti essere... ah no vabbè eh, no,
2: cosa... ve eh, lo dimmi, dico che... alle undici e mezza cosa hai da fare
1: e devo andare a bere
2: ah ma fai a bere a quell'ora Esci come, come, come i ragazzini, come i guerrieri della notte sbattito le
1: bottiglie giungo dopo che c'ho la puntata sì,
0: ma vedi che bravo che ah, è una persona a modo non è come il Mario schifoso. ero a cena
1: fuori, ero a cena fuori sono tornato per registrare e poi riesco ma che è buono fare resta connesso sul canale sulla podcast
3: tanto è free qui si parla di NBA top player MVP di schiacciate tipo Neil resto in guardia Michael Kidd cambio vita cambio mood cambio stile nuovo team rap game collet game a noi ci trovi sempre caldi no fake nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco libero un James Top 10 Come Kyrie One shot All, all of fame Northside Tipo i Thunder makers Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro Nel mio posto Sold out Come, come i Blazer Noi campioni di ignoranza, Qua si beve Siamo al nord Quando schiacci Sfondo il vetro Ti ricordi Michael Mi cade uno Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online Just
0: questa nuovissima puntata di The Homies, con me il fede. Bella
4: regaz, un saluto infettivo a tutti.
0: Un saluto al Marione. Allora,
5: faccini edi del medico padre Bartolucci Lorenzo.
4: Stai contando i morti?
5: Ursella Giulio oh, porco. Leonardo porco Cristian ma sopra le denunce ma non ultimo nella vita Simeone Federico ah, queste quindi? sono le persone che non si meritano il bacio di ringraziamento della dolce laviglia <ride> <ride> nemmeno il fratello
0: guarda guarda non no. Non avrei mai immaginato. Cioè, ma siamo persone
2: non
4: grate, stai dicendo. Comunque
2: ti ricordo che la vigna ci ha dato un bacio, non dico in diretta, ma quasi. Eh, quindi non fare adesso il prezioso. Un saluto a Lorenzo. Ciao
0: Lorenzo.
1: Buonasera a tutti. In questo clima di difficoltà vorrei rispolverare un vecchio mantra del podcast. Quindi calda, caldissima la mandorla. Bravissimo,
2: un saluto allo zio. Un saluto a tutti i ciarlatani del coronavirus
0: perfetto. Zio, ci hai portato il nostro amico, il nostro ospite ah, no, ma, che ho,
2: ma che ospite? Ormai il Deomis acquisito. Rinunciamo al Faccini, rinunciamo al del medico. E abbiamo lui, l'uomo di Roma, il Luca Virgilio. Ciao, Luca. Ciao a tutti,
6: ragazzi. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, ciao, belli, ciao. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao.
0: grande professionista, l'uomo che ha deciso di vivere alla grande nel Nebraska.
6: Eh, ecco. Allora,
0: raccontaci questo iter che ti porta a Nebraska perché ogni anno capi il posto
6: dove no. lavorare. Te. Ma
0: soprattutto sempre in meglio, la eh, vita in
6: salita, grande. La cosa di più divertente ci sono due, due cose divertenti che voglio raccontare: è che la gente mi guarda come se ho tre teste. Perché gli dico sì, sono nato a Roma, ho vissuto in Nebraska. E eh, ho vissuto a New York e adesso vivo in Nebraska E mi guardano e mi dico ma che cazzo te l'ha fatto fare? <ride> parole tutte, parole vere prima... <ride> Questa è la prima cosa divertente La seconda cosa divertente è che dopo aver vissuto per 5 anni a New York eh, Ormai mi sono immedesimato e... e pensano che io sia effettivamente nato negli Stati Uniti E che sia un simpaticissimo titolo americano con un marcatissimo accento italo-americano, che mi diverto a calcare un po' di più in certe situazioni, e quindi pensano che io sia un mafioso di Brooklyn. È <ride> Peterson italiano, al contrario! È fantastico, ragazzi! Sovete immaginate, certi di questi ragazzi che mi guardano quando giochiamo le partite. Io che un, una volta all'anno, due volte all'anno vado in panchina con la camicia nera e la giacca grigia, capello sliccato all'indietro, ma ammazzo dalle risate. Pensano che sia uscito da un film. non lo so. Una Sopranos soprano, esatto.
0: praticamente
6: esatto, sì, sopranos. Sì, esatto, esatto. Beh, ti vogliono già tutti esatto. bene, immagino. Ma
2: quindi il tuo ruolo adesso in Nebraska, qual è? Sappiamo in che hai avuto un upgrade nella
6: vita, esatto. Un upgrade uh, sì. allora Per dirla in maniera figa, sono il director of Basketball Operations. Quindi, Brava. praticamente per dirla in maniera molto più semplice, eh. <ride>
2: Mi occupo, di
6: tutto, mi occupo di tutto quello che succede fuori dal campo Quindi mi occupo di, della gestione del budget E mi occupo di tutti gli aspetti che ruotano intorno alla vita Dei, dei giocatori che abbiamo in squadra Ma uh, posso, Quindi posso posso fare... se
1: uno fa le serate pazze lo devi coprire te fare
6: domanda... tutte, tutte le rotture di cazzo me le becco io Posso esatto. fare una domanda provocatoria Bene. In qualche certo, modo spunto. legata
2: al, a, una, a un'analisi fatta dal buon Patrick del Medico, effettivamente abbiamo notato: non so se poi se è colpa tua, che ovunque tu vada, le squadre
6: fanno cagare Ora... eh, questo, questo è quello che mi ricordano anche i miei cari amici intimi che mi dicono sempre che sono un Portarsella, eh, sì. Il mio, il mio record complessivo è abbastanza agghiacciante e sto cominciando a farmi delle domande anche io al riguardo
4: Però no. va detto che quindi non, non hai ruoli direttamente di insegnamento cestistico in questo momento quindi, No, cioè... in questo momento no non è. Quindi non è, in è, realtà no. dai, ti puoi salvare le chiappe così
6: Sì esatto, la, quando racconto la mia storia dico che non c'entro niente io sul campo, che, ci pensa qual- che è la colpa è di qualcun altro
2: però dai, Luca, raccontaci un pochino come è cambiato il tuo lavoro perché questa è una cosa che forse interessa non noi mai più
6: Esatto, i nostri i in primis sì. Allora, eh, la, la cosa principale che è cambiata è sicuramente la gestione del budget e passare da una conference come la Big East che è comunque una conference di, di alto livello alla conference in cui siamo adesso che è la Big Ten che sulla carta è probabilmente la conference migliore quest'anno ma anche negli anni recenti è stata un pochettino una conference più di alto livello e a livello economico è sicuramente la conference che ha più entrate perché ovviamente essendoci anche il football sì. um, ci sono c'è un giro di football. soldi esatto essendoci soprattutto il football c'è un giro di soldi uh, disumano che nasce principalmente dai contratti televisivi e che poi squadre di basket e squadre di football si, si, si dividono il, le entrate principalmente dei diritti televisivi um, ma quindi, ma quindi tu sei nato
2: lì per soldi in poche parole
6: eh, Sì esatto eh, <ride> no. no la verità è che ehm, quando io ho ricevuto la prima telefonata da Nebraska e, e da coach Hoyberg eh, eh, a St. John's le cose erano un pochettino complicate perché insomma eh, coach Mullin stava riflettendo sul suo futuro a St. John's e quindi non c'era molta chiarezza in quel momento su quello mm. che sarebbe successo e, e quindi diciamo che ho mantenuto la conversazione con Nebraska viva il più possibile finché poi ovviamente Malin ha deciso di, uh, di, 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 di uh, praticamente di, di firmare l'uscita un, dal contratto e, e a quel punto eh, sai quando qua uh-huh. vanno via i capi allenatori poi si ricreano tutti gli staff e quindi non avrei certo. avuto la garanzia di, di restare certo. a St. John's e si è presentata un'opportunità ghiotta come quella di, Vabbè, di Nebraska
2: ma quindi sono stati loro a cercarti, in poche parole
6: sì, sono stati loro a cercarmi perché uno degli assistenti allenatori che stava con me a St. John's era un assistente allenatore di Oiberg ad Iowa State. Mm-hmm. E quindi, quando Oiberg ha preso questo lavoro qui a Nebraska, ha assunto immediatamente questo assistente a cui io sono molto legato e quindi lui mi eh, ha spinto molto perché Oiberg si mi ha sponsorizzato. Qui. Esatto, mi ha sponsorizzato per farmi assumere qui Qui a Nebraska. Ma per
2: adesso è vero che è passato relativamente poco tempo, ma perché immagino che il progetto sia a medio termine, ma eh, soddisfatto lungo,
6: della... a lungo, lungo termine, soddisfatto,
2: de... soddisfatto della scelta, finora.
6: Molto soddisfatto, molto soddisfatto, uh, per, per diversi motivi. Allora, innanzitutto uh, Oiberg ha firmato un contratto di sette anni, per questo ah, ti dicevo cazzo. lungo. Sì, eh, molto, un... Un po', direi. Esatto, direi molto lungo. E... Ma posso farti
2: una domanda: scusami, magari un po' indiscreta. Eh, quanto percepirà Hoyberg, visto che è un ex uh, coach NBA per questi sette anni in Nebraska, se posso
6: chiederti? Eh, beh, sì, tanto è un'università pubblica, quindi online trovi. Okay. Tutto. Comunque sono tre e mezzo all'anno, mm, <ride> okay.
4: allora non faccio il cazzo direi anche eh, per lui. Esatto. No, io io sì. ho una domanda che mi incuriosisce molto, vorrei sapere. Vai. Quanto ti mancano gli allenamenti tra, eh, tra coach militari sì. di, di coach Mallin? Beh, sì, che... sicuramente con, con Mallin eravamo costretti ad allenarci
6: tutti i giorni, a tenerci in forma, perché se lui non si allenava diventava pazzo. Quindi eh, facevamo questi allenamenti alla morte. Eh, sicuramente mi manca, perché mi, ero, sicuramente forma, ero sicuramente più in forma a St. John's di quanto sia in forma in questo momento a Nebraska. Sbaccato. Però cerco di... Esatto, cerco di mantenermi in forma in altri modi anche se quando perdi 13 partite di seguito come come stiamo facendo noi adesso ti passa la voglia anche di fare quello Scusami
2: se interrompo, ma qui internet mi dice 14 di fila,
6: perdonami Può essere, può essere
5: (ride) (ride) essere, essere.
6: Sinceramente l'unica cosa che conto adesso sono i giorni alla fine della stagione che ne mancano 8 quindi le, le, le sconfitte consecutive ormai ho perso il conto
0: Ma Luca, domanda più sul tuo lavoro, com'è stato questo passo da, appunto, per le basketball operation, cioè arrivare a quel quel ruolo lì da una figura più di analista, di dati, tecnica, è stato più complesso per te? È stato una sfida, un passaggio naturale
6: come l'hai vissuta? Perché è, stato, che... è stato un passaggio abbastanza naturale devo dirti la verità perché a St. John's avevo un titolo diverso mm-hmm. ma mi occupavo anche molto degli aspetti delle cosiddette operations ovviamente non avevo la responsabilità di gestire il budget eh, perché quello era un aspetto che veniva ricoperto da un'altra figura professionale però quella era una cosa che io ho sempre avuto interesse a fare avere accesso a tutta a tutta la parte economica e scoprire un pochettino e lavorare dietro dietro le quinte e capire come si muovono i soldi a livello collegiale e avere un pochettino accesso a queste cifre astronomiche che girano al college e capire un pochettino come funzionava perché qua stiamo parlando comunque sai di un bel giro di soldi per per far muovere questa macchina milioni di dollari sì, milioni di dollari soltanto di budget (ride) per la squadra di basket Eh, Nebraska stai parlando di una delle università che adesso non so se sono 5 in tutto o meno sono sicuramente meno di, di, meno di 10 penso che siano 5 ma eh, a livello di dipartimento di, eh, di, del, del mondo dell'Athletics, quindi mm. di tutte le squadre universitarie penso che Nebraska sia una delle poche università che eh, mm. ha un profitto eh, derivante dal, dalle attività sportive sono veramente ah. poche le università che possono farlo e questo principalmente è dovuto al fatto che eh, football, eh, basket maschile e eh, femminile. pallavolo femminile mm-hmm. Siano eh, tre sport eh, che hanno revenue positiva alla fine di ogni anno Perché facciamo sold out in qualsiasi partita Da una lunga striscia di tempo per dirti Allora il football... ti, chiedo,
2: ti chiedo un'altra Vai. cosa Visto che comunque i risultati di squadra Almeno quest'anno non sono ottimali Ma come hai detto tu Comunque è un progetto a lungo termine Come mai c'è tutta questa fidelizzazione non dico del football, ma del basket maschile.
6: Allora, guarda, ci sono due motivi. Uno, oh... Cioè, è, è,
2: una, è una cosa di concezione del, del Nebraska? Faccio per dirti, eh, abbiamo letto ho letto un libro adesso sull'Indiana, dove sono tutti molto legati al basket, anche lì c'è questa mentalità. O, oppure è proprio una questione di, di... Ci sono
6: diverse ragioni, ci sono diverse ragioni. Prevalentemente il Nebraska è uno stato di football. Cioè il football eh, è lo sport principale in Nebraska, anche perché qua a ridosso degli anni 90 hanno vinto due o tre titoli eh, a livello NCAA. Quindi Nebraska è considerata una potenza eh, di altissimo livello per quanto riguarda il football. Adesso negli ultimi dieci anni hanno fatto molta fatica, ma è una di quelle università che storicamente viene considerata una cosiddetta blue blood del football. Non per quanto riguarda il basket, per quanto riguarda il basket uh, a nessuno che ne ha mai fregato un cazzo uh, <ride> del, del basket fino a una quindicina di anni fa, Al, però a un certo punto poi si sono svegliati e hanno detto ma se noi facciamo 90.000 persone per ogni partita di football eh, perché cazzo. non costruiamo un palazzetto mm. nuovo per il basket e facciamo, investiamo i soldi ah, che abbiamo mm. perché avevano tanti soldi da investire e quindi hanno detto su che sport vogliamo investire investiamo sul basket e quindi hanno costruito uh, strutture all'avanguardia sia da allenamento che un palazzetto completamente nuovo da 15.000 persone che fa praticamente gola a uh, palazzetti NBA perché siamo a quei livelli lì se non meglio e, e quindi uh, ovviamente hai creato adesso tutte le strutture del contorno per, per, un, per un programma di basket di successo eh, fino all'anno scorso avevano un buon allenatore come Tim Miles però hanno deciso poi ok abbiamo investito talmente tanti soldi dobbiamo investire ancora più soldi in un allenatore di alto livello eh, perché, perché, perché l'investimento poi pagherà a lungo termine e quindi hanno assunto oiberg. Tornando al tuo discorso però di perché la gente viene a vedere il basket in Nebraska due motivi, il primo è che non, non c'è una squadra pro cioè mm. non c'è una squadra professionistica a livello NBA, non c'è una squadra professionistica a livello di football, non ci stanno squadre professionistiche all'interno dello Stato del Nebraska Ah, ok. l'unica altra università sta- all'interno dello Stato del Nebraska che è gigantesco è l'Università di Creighton mm. che è a un'ora di macchina da Lincoln Nebraska dove sì, a il livello cestistico è... sono comunque è buona, buona, una buona è università buona. Mm. è una buona università ma la gente in Nebraska ti fa Nebraska non ti fa Creighton. Creighton è adesso, negli ultimi dieci anni, sono sulla mappa del basket perché McDermott sta facendo un grande lavoro lì, ma prevalentemente tutti in Nebraska tifano Nebraska. E poi il secondo motivo per cui la gente va a vedere le partite è perché è un evento, quindi non hai molte altre alternative in Nebraska di cose da fare. Okay. Quindi quando c'è una partita di football, quando c'è una partita di pallavolo, quando c'è una partita di basket... Vai, lo a prescindere se la squadra è buona o meno il palazzetto è pieno il palazzetto è sempre pieno cioè, per il riempite, football Sono...
2: riempite 18.000 persone di palazzetto del basket e 90.000 di football
6: sì è Cazzo. 9.000 di pallavolo
4: Porca Cazzo.
6: e tieni conto che la pallavolo, la pallavolo è molto buona qua hanno vinto... Due titoli negli ultimi cinque anni e hanno fatto quattro final four consecutive, cioè quest'anno è stato un anno ok, e hanno fatto le final eight, ed era mm-hmm. un anno ok, capito? Perfetto. Sì, sì, il livello è, quindi, il livello
1: m- è alto, livello è non, non se ne sente mai parlare di pallavolo collegiale, quindi tira anche quella. Sì, tira, tira tantissimo, sono quasi sempre
6: le giocatore. stesse.
5: Eh, dai, le sì, giocatrici di
6: pallavolo, fare. guarda, qua te le raccomando,
4: sono, sono una più bella dell'altra. Tutte, ah, tutte... almeno, quindi, almeno Americano... su qualcosa riesci un pochettino l'unica gnocca è lì insomma
6: l'unica gnocca è lì no sono tutte americane sono tutte ragazze americane penso che molte sì. poi siano venute a un certo punto a giocare in Italia oh, aspetta un attimo c'è uno di questi giocatori che mi sta filmando col telefono perché mi sento <ride> parlare <in> italiano <ride> oh, <ride> no, ma allora è vero <ride> sei italiano davvero
1: Fallo intervenire
6: no, sì, dabbè, meglio di no e' <ride> un
4: <livello di> <ride> sì, ubriaco durante la sessione di allenamento. Esatto, dice, ma
6: che cazzo sta a fare questo? Che lingua parla? sta pregando è
1: la lingua del coronavirus
6: esatto con esatto. un leggerissimo esatto. accento vicini,
1: via,
4: <ride> fai finta di parlare come, come il drago Lunga di Dragon
2: Ball <ride> oh, yeah, yeah. fai come i giocatori professionisti nel campionato italiano, gli americani che evitano no, to... tutto esatto, alcuni sì oppure alcuni impegnati con i nazionali non sono più tornati
6: sembra una grande idea, guarda
0: <ride> Ma tornando, eh, tornando alla tua università, alla squadra appunto Cosa è andata storta in questa stagione? Cioè era proprio un anno di fondazione, anno zero Quindi si sì,
6: era programmato mm. Avevamo zero aspettative dal gruppo che avevamo mm. Tieni conto che Ho rispetto tanti, all'anno precedente abbiamo, abbiamo avuto soltanto un giocatore Che ha giocato l'anno scorso per Nebraska Che sta giocando per noi, che è un ragazzo islandese Tutti gli altri giocatori che sono nel nostro roster al momento sono tutti ragazzi che abbiamo preso nel giro di due o tre settimane alla fine della stagione scorsa, quindi abbiamo dovuto un pochettino raccattare quello che c'era a disposizione per fare una squadra. Abbiamo investito molto su un paio di ragazzi che non stanno giocando quest'anno, che sono dei transfer, che potranno giocare l'anno prossimo. Abbiamo un un nucleo di ragazzi nuovi che arriverà quest'anno, alla fine di questa stagione, quindi Pensavamo di poter fare leggermente meglio, magari non perdere 14 partite consecutive, però sinceramente sapevamo che sarebbe stato un anno molto difficile e che alla fine era un anno di, di fondazione.
2: Ah, io ti faccio un'altra domanda. Eh, hai parlato prima della scelta di Oiber per elevare anche il livello, diciamo, di, di coaching della squadra. Visto che comunque hai avuto l'esperienza di New York con Coach Mallin, che insomma è un altro altro ex giocatore e coach Mm abbastanza navigato, che differenze hai potuto riscontrare sia nel metodo, eh, sia nell'approccio magari ai giocatori, eh, se pensi che l'approccio di Oiber, qualunque esso sia, sia in questo caso positivo per, per
6: Nebraska? Ma, eh, la, la, la differenza principale è che quando io ho lavorato con Malin Malin era all'inizio del suo percorso come allenatore e, mh, perché insomma era il primo anno che allenava lui aveva lavorato nel front office prima a Golden State e poi a Sacramento eh, quindi era la, la prima vera esperienza da allenatore Hoiberg ha fatto ormai un bel po' di anni sia al college prima che poi come capo allenatore NBA quindi è in una fase molto più avanzata della sua carriera come allenatore e, quindi ci sono un, un discreto numero di differenze e se devo dire la verità non so nemmeno se Chris Mullin tornerà ad allenare o meno secondo me lui preferisce alla fine dei conti lavorare in un front office e avere a che fare con professionisti piuttosto che con ragazzi di college mm-hmm. uh, quindi secondo me quella è la, la differenza principale invece Hoiberg eh, è uno che, 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 insomma, che si rapporta perfettamente con ragazzi con ragazzi del ma college tu, dove... I not-
2: ma tu hai notato proprio questa diversa Prove professionalità tra i due a livello di, di coaching,
6: uh, sì, sono, sono, sono delle, delle filosofie di, di allenamento completamente diverse. Oiberg eh, si vede che ha, ha avuto più esperienza con ragazzi collegiali di quanto poi effettivamente Mallin avesse, eh, quando abbiamo lavorato a St. Johns. Quindi Sai, quando lavori con molti di questi ragazzi che hanno dei background molto complicati da gestire non è facile, quindi devi avere molta pazienza. È un qualcosa che vedi che, che Hoiberg ha sicuramente perché ha dovuto uh, fare 4-5 danni da Iowa State dove sai, ne ha viste di tutti i colori, mm-hmm. cosa che invece probabilmente Malley non, non, non era prontissimo a, uh, fare. A, a fare a St. John's. e Quindi secondo me quello poi ha contribuito alla sua scelta di non essere così sicuro di voler... Di voler fare l'allenatore al college, probabilmente lo rivedremo poi più avanti in qualche front office
4: NBA. Eh,
0: ragazzi. Avete qualche domanda? Ancora a Luca?
4: Sì, io sarei curioso di sapere come pensano di procedere con il recruiting una volta finita la stagione. Se lui avrà qualche ruolo? Comunque eh, di, guarda, di certo il nostro tipo.
6: recruiting, il nostro recruiting è quasi finito. Perché ah. abbiamo, già, abbiamo già tre ragazzi che abbiamo preso, sono due, sono junior college, eh, uno è un ragazzo che ha giocato um, a West Virginia, da West Virginia è andato a Wichita State, da Wichita State è andato a junior college, quindi mm. ha avuto un percorso un poco, un poco travagliato, uh, si chiama Teddy Allen, lo vedrete l'anno prossimo, un bel giocatorino, ha avuto una, una vita molto complicata, quindi... Um, diciamo vita, che una vita personale sta... intendi sì, 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 una vita personale molto complicata diciamo che Hoiberg sta ripercorrendo un pochettino le stesse tappe che, che poi, gli hanno permesso di avere molto successo da Iowa State, quindi andare a cercare quei ragazzi che, che hanno bisogno di una seconda, di una seconda o terza uh, possibilità a questi livelli ehm, non so se vi ricordate Royce White sì. ad Iowa State era un ragazzo molto problematico che no no ma successo. lo è rimasto quella testa di casa eh, sono sicuro che infatti eh, sia, sia rimasto così Però poi alla fin fine I suoi anni migliori Il suo anno migliore è stato Quando, quando ha lavorato con, con Heuberg Perché era l'unico che era riuscito A dargli un pochettino di prospettiva E a tenerlo concentrato Sulle cose importanti che sono quelle del campo O lo stesso uh, di Andre Kane Che era un giocatore di 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 buon livello ma giocava in un'università di basso livello come Marshall invece poi andare a giocare ad Iowa State ha messo su dei numeri impressionanti Eh, è un giocatore che di talento sicuramente meriterebbe di stare in NBA però di testa magari gli manca qualcosina per, per stare a quei livelli però sempre con Oiberg che era riuscito a, li- a rendere a livelli altissimi. Quindi diciamo che noi stiamo andando a cercare quei profili di giocatori, perché sai, convincere un giocatore a venire a giocare per Nebraska non è la cosa più facile del mondo. Nonostante Magno. tu abbia probabilmente una delle arene migliori al college, a livello di tifo sei undicesima per mega spettatori al college, però stai pur sempre nel mezzo del nulla in Nebraska. Quindi non è uno dei devi... posti più migliori per attirare un giovane. Esatto, e devo dirti la verità, guarda, io quando sono arrivato qua avevo molto scetticismo nel nel trasferirmi in Nebraska perché ho detto, cazzo, in Nebraska stai completamente nel mezzo degli Stati Uniti queste temperature che ti dicono tutti quanti sono terrificanti se muore di freddo ci stanno gli inverni più lunghi del mondo sì, ci stanno, ma come ci stanno in tutto il mondo Ehm, devo dirti la verità che la città di Lincoln, che è la città dove c'è il campus di Nebraska è una città universitaria normale. c'è molta vita, ci sono 30.000 studenti, eh ci stanno beh, i caso. classici bar universitari. Certo, il clima probabilmente durante l'inverno non è dei migliori, ma non è un, un inverno così glaciale, almeno non lo è stato quest'anno. Le temperature sono molto simili alle temperature che, che c'erano a New York o che ci sono a Boston durante l'inverno. Sei un po' lontano e non c'è granché intorno però a te, mi, perché canto City... a fai...
0: Mi fai pensare, scusa se ti interrompo, mi fai pensare vai, vai. che in realtà per un eh, progetto a lungo termine con Hoidberg che è già, eh, diciamo, è già provato dalle sue esperienze a Iowa State
4: e ci sono meno distrazioni. E...
0: Esatto, meno distrazioni, più eh, diciamo, i locals che ti danno una mano in quanto tifo. Che sono sempre molto presenti alle tue partite. Veramente andare a cercarsi, giocatori come hai detto tu, casi umani, eh, non casi umani, ma eh, insomma, <ride> quasi, quasi eh, li metti in una condizione di lavoro ottimale. In più hai anche un tifo che li può caricare. Puoi veramente creare qualcosa
6: di no, positivo, positivo di
0: importante, esattamente, quindi... ci vorrà
6: un pochettino di tempo perché comunque devi costruire una cultura che non c'è, devi costruire una cultura di basket che in un'università come Nebraska non c'è mai stata, perché Nebraska fino a due anni fa era l'unica università delle Power Five, le Power Five sono le cinque conference più importanti a non aver mai fatto il torneo NCAA, Nebraska ha fatto il torneo NCAA per la prima volta nella loro storia due anni fa, quindi questo per darmi una prospettiva di quanto... Cioè, ne, tanti, basket, so, tanti soldi ma poca storia,
2: diciamo.
6: Zero storia, non c'è storia. E Nebraska rimane ad oggi ancora l'unica università delle Power Five a non aver mai vinto una partita al torneo NCAA. Mai vinto. Hanno fatto il torneo una volta, due anni fa, e ovviamente sono stati terminati la prima partita, non hanno mai vinto una partita. Quindi le aspettative e le pressioni sono poche, però il potenziale, è, il potenziale è enorme, quindi eh, sarà, adesso, molto, primo anno...
0: sarà molto bello sentirci poi nel corso di questi anni per vedere l'evoluzione che avrà questa, questa
6: squadra. Speriamo, insomma. speriamo che sì, non ti speriamo. cacciano prima. Eh, pa- se Luca. non mi cacciano prima, eh. deve <ride> succedere qualche altro dramma prima, la speranza e le aspettative ci sono. Quindi c'è cioè, molto entusiasmo, adesso ovviamente sai perdi 14 partite di seguito, è stata una stagione bella lunga, siamo alla fine, non vediamo l'ora che sia finita per eh, concentrarci ehm. poi su, su quello che viene dopo, che, viene che dopo. dovrebbe essere molto, molto bello. Per,
4: perdonami l'ignoranza, io che l'NCA la seguo abbastanza, giu, giusto a una certa ora decido che è l'ora di vedere come sono i prospetti eh. in, in ottica NBA tendenzialmente, a meno che a parte alcune squadre particolarmente interessanti. Cu- per, intanto vorrei sapere come riguardo Odd, ad esempio, cioè il, lo stipendio, chi è, che, chi è che fa le contrattazioni con l'allenatore, cioè, nel, in NBA c'è l'owner, in NCAA cioè, come, come funziona? Allora, in NCAA, la...
6: in NCAA in <ride> tutto, ci sono due differenze principali, istituzione pubblica e istituzione privata, e io per esempio St. John's era privata eh, Nebraska è pubblica, c'è molta differenza certo. eh, perché ovviamente ci deve essere quando sei un'istituzione pubblica e statale ci deve essere molta più trasparenza quindi molte informazioni sono, sono disponibili al pubblico quindi sai, i contratti sono disponibili per le persone per scaricarli da internet, quindi tutti sanno quanti soldi fai comunque a prescindere da questo ehm, le contrattazioni vengono fatte dal cosiddetto athletic director che è la persona che è a capo di tutto il dipartimento di Athletics eh, il dipartimento di Athletics è il dipartimento che praticamente gestisce tutte le squadre sportive dell'università eh, adesso se non sbaglio qua in Nebraska abbiamo 17 o 19 squadre diverse di diversi sport tra maschile e femminile quindi è, è una macchina è, una, è un macchinone gigantesco e, e l'athletic director è il responsabile poi per andare a cercare gli allenatori quindi è lui quello che ha chiamato Oiberg alla fine della stagione scorsa che ha detto perché non viene ad allenare a Nebraska e hanno fatto una contrattazione di un paio di settimane. Hoiberg, poi, cosa simpatica, è di Lincoln, perché lui è nato a Lincoln, e, e quindi la persona che è responsabile di fare quel tipo di contrattazione è l'athletic director.
1: Benissimo. Ah, ok, perfetto. Ma, eh, visto che di so, io... so...
2: Scusami, vai Lore.
1: No, no, perché io ho due domande. Vai pure te, vai pure te.
2: No, la domanda è semplicissima. Di solito eh, un destino di un uomo è sempre legato a quello di una donna, no? Quindi... La tua dolce metà, se non ti ha già lasciato, cosa ne pensa del, della scelta del Nebraska?
6: La mia, dolce metà, eh, la mia dolce metà mi ha detto, guarda, sono molto contenta per te, vai avanti in Nebraska, io continuo <ride> a vivere a <ride> New York. È quello, che vo- New York. Vo- è quello che volevo sentirmi <ride> dire.
4: <ride> ah, la tua dolce metà in <ride> New York
6: in <ride> questo momento? La mia dolce metà ha detto, ma sai che c'è? Io, il lavoro mio qua mi piace tanto, <ride> perché non vai avanti te in... <ride> Ha Vai scelto... avanti te in esplorazione e ci Sa... teniamo aggiornati. Sappi che ha scelto te, ha scelto il lavoro al posto di Luca Virgilio, e sappilo. Esatto, esatto. <ride> Quindi no, la mia dolce metà è a New York, che lavora a New York, e facciamo questi bei voli uh, in continuazione, ovviamente viene lei durante la stagione più spesso e io durante la, la cosiddetta off-season… Eh. Passo abbastanza molti weekend a New York Quindi al momento la nostra situazione è simpaticamente questa Quanto ci metti
4: ad arrivare a New York? Sono tre ore di volo Sticcati, sono più vicino io alla Polonia con la mia (ride) morosa Sì, esatto, esatto,
6: quello ti dice tanto E io mi devo fare un'altra ora di macchina Perché ovviamente non c'è il diretto che ti porta a Lincoln Devi prendere la macchina, fare un'ora di macchina Arrivare a Omaha e poi da Homa a prendere il diretto per New York e hai due diretti al giorno è una bella
1: vita
5: ma sai quante il corna americano. le puoi mettere? <ride> che cazzo te le frega
1: ma <ride> bolliscila che le donne sono il male
6: <ride> eh, la... <ride> meno male che il non, non scorsa i podcast sì. mia moglie eh, sì
0: per fortuna per fortuna,
6: sennò ma se... Maria ho già l'entrata del
4: le divorzio domani
0: Vai, fa... c'è il veto le
1: donne
4: Devi sposarti in America a fare il pre-nup, così almeno... Eh sì, no, mi prendo, la green
6: card, mi prendo la green card, facile facile, quello sarebbe...
4: Eh, beh, quello... cazzo, quello sì, eh, si se mai... Eh. eh, c'è il mercato, c'è il mercato, ragazzi. Qua, se volete
6: vivere in America, la trovate, una bella sciaciona. <ride>
4: Benvenuto nel
6: podcast
4: fai... Luca, <ride> gli fai gli spaghetti all'Alberto Sordi, è
6: eh, fatta ragazzi, cioè, ne avete tre o quattro che si presentano davanti a casa il giorno dopo oh, eh. un l-
3: L'italiano tira ti anche in Nebraska, oh, ragazzi.
4: Sì, ma loro <ride> pensano che io sia di Brooklyn, quindi non basta <ride> ah. Vabbè allora un italiano italiano, non un italiano di
6: Brooklyn <ride> Tira tantissimo ragazzi, facile facile Ah, Lorenzo dicevi che avervi le tue domande quando volete farvi una vacanza, capito vacanza, tra virgolette, alla ricerca di voi stessi, io
4: il
1: divano ve lo do volentieri.
4: Grandissimo, vengo in off-season quando ma c'è più tempo. Non vengo esatto. da Nebraska Quindi, no, spesso,
1: neanche. Perché, il Patrick in Thailandia e Luca ma, uh, Luca, Nebraska, non vengo in Nebraska
6: neanche Sicuramente è ne, l'unico, non l'unico, non l'unico stato al che mondo. Non
4: vorrei andare tutti in Thailandia.
1: No, <ride> ma
6: no,
4: uh, no, c'è una gran differenza tra te e il Patrick, che del fatto frega <ride> un cazzo. <ride>
0: Per quello è bello sentire Luca, Luca una volta all'anno lo sente come Natale, T'è già
2: ti è rubi... bello. Esatto, è bello. Cosa cioè, arriva? Arriva, si mai Comunque secondo me anche il, anche il Covid, si rifiuta di entrare in Nebraska
0: secondo me. <ride> <ride> Poi, okay. Lorenzo, avevi due domande per... Eh, allora Luca? Io ho
1: due domandine, una un po' più stronza, una un po' più classica. Vai. Ok. Quella stronza era volevo sapere se Oiberg ti aveva rivelato qualcosa di quello che possa essere successo in quello spogliatoio.
6: <ride> quello che
1: appunto di sopra se si può, di... cioè dimmi solo no sì comment. o
6: no. No comment.
1: no comment. No comment.
6: Okay.
1: Okay. Eh, vabbè, ci ho provato, vale, vale. giusto,
6: ci sta, ci sta, ci eh, sta, mi ha detto, detto in realtà...
4: qualcosa, ma assolutamente eh. non posso rivelarlo. No, non mi, sappiamo... ha detto tanto, non, mi, non mi ha detto tanto
6: quello che avete letto sui giornali. Molte cose sono, sono pubbliche. A questo punto, quindi eh, non c'è niente di, di, di sconvolgente di nuovo che io aggiung- che possa aggiungere.
1: Perfetto. Non, e poi... non, ti,
4: non ti credo assolutamente. Va sì, bene,
1: dai, andiamo... L'anno prossimo, l'anno
4: prossimo. L'anno prossimo quando, quando, quando dormo sul tuo divano una di que- queste state.
6: Esatto, andiamo a prenderci una birra e poi mi, mi, mi si scioglie sì. la lingua.
1: No, e poi volevo uno sguardo d'insieme così sulla classe draft di quest'anno, visto che qualche puntata fa ne abbiamo parlato in maniera approfondita, volevo anche una tua impressione
6: guarda, devo dirti la verità non penso che sia un draft eh, particolarmente buono da quello che ho visto io uh, penso che sia un draft anche particolare perché sulla carta le scelte più alte sono giocatori di cui eh, l- il campione di partite a disposizione non è così ampio Jamie Wiseman, che sulla carta doveva essere la numero uno, ha giocato 5 6 partite al college mm, La Melo sì, Ball è so. mm. andata a giocare in Australia ha messo su dei numeri interessanti Potrebbe essere un giocatore di alto livello, sì, ma non non ne sono così convinto. Il ragazzo che sta a Giorgia adesso, sì, sta giocando ad alti livelli, ma Giorgia sta facendo una fatica disumana a vincere partite. Pure lì non non sono sicuro al 100% che quello sia il giocatore più forte del draft. Il ragazzo israeliano del Maccabi, ho visto qualche partita online, però non credo sia un giocatore che arrivi di qua e immediatamente abbia un impatto
2: um, quindi molti acerbi molti, mol, molti acerbi,
6: molte sì. scommesse tantissime scommesse sì, sarà un draft secondo me che sarà più um, le squadre andranno a chiamare più per esigenza che per, che per talento cioè mm. se, se Golden State finisce con la prima allora a quel punto non sarei stupito di vederli chiamare Wiseman perché ci sta sulla carta ma non sarei nemmeno stupito di vedere delle trade quando ci avviciniamo, perché sai eh, Golden State e Nix probabilmente o Atlanta sulla carta eh, saranno quelle che avranno le possibilità più alte di, eh, di andare a prendere la 1 la 2 la 3 quindi non sarei stupito di vedere Golden State mandare la 1 o la 2 a qualche squadra per un giocatore pronto immediatamente adesso dai una mano a poter vincere di no. cioè ci saranno molti scenari che si apriranno più avanti secondo me una volta che la rottery è finita
0: e di Nico Mannion cosa pensi Luca?
1: Uh... Sta, sta, sta scendendo tanto nei mock eh, rispetto all'inizio, ma sì, ma
6: perché secondo me poi ovviamente dispiace perché è ragazzo italiano Quindi, però secondo me si è messa troppo troppo, troppo, troppo entusiasmo troppa, troppe aspettative sul ragazzo che ha fatto tanto bene ma stai parlando di high school americana quindi l'entusiasmo e l'euforia ci sta, per carità perché purtroppo in Italia le, le prospettive future di giocatori italiani sono a zero, al momento, cioè non, non, ci sta mai, non ci sono più giocatori che vengono fuori e dicono, oh, Questo ci cambia il, il futuro del basket italiano. Non c'è quindi, appena vedi qualcuno che potenzialmente ha un livello di talento più alto, siamo tutti stragasati. Menon è un buon giocatore. Sta facendo delle cose ok ad Arizona. Arizona sta facendo un pochettino meno meglio di quello che ci si aspettava all'inizio dell'anno, però, sinceramente. Già a vederlo fino a due o tre mesi fa nelle prime 8-10 chiamate al draft, Mm. secondo me sembrava esagerato, perché eh, secondo me non è a quel livello lì. Poi è vero, è un draft quindi sai, potrebbe anche starci, perché non è che gli altri giocatori sono nettamente meglio. Però, secondo me, questa stagione lui è andato un pochettino al di sotto delle aspettative. Sicuramente, probabilmente a questo punto, finirà sempre nella lottery. Eh, però poi non so a livello NBA come il suo gioco effettivamente possa adattarsi a quel Aspetta, livello ah, lì sì. perché difensivamente, difensivamente non so come lui possa accoppiarsi eh, offensivamente ci sta, è un giocatore che attira è un giocatore che ha visione, ha velocità eh, le letture, letture del gioco sono veloci quindi è perfetto per la regular season NBA se lo metti in una squadra è uno che comunque li mette su buoni numeri non so poi però se riesce a fare quel salto che gli permetta di essere un giocatore che sta in NBA per 10-15 anni questo non, non lo so è un giocatore molto da hype è un giocatore molto hypato anche negli Stati Uniti è un giocatore da, ah, okay. da social anche, media Quindi non solamente in Italia anche lì, anche lì no, negli States anche qui negli States quando era in high school sai perché uh, fisionomicamente parlando il ragazzino bianco con i capelli rossi ce ne sono pochi quindi eh, è molto facile costruirci il personaggio intorno. Mm-hmm. Poi io non lo conosco, quindi ti dico soltanto cose che vedo da, da fuori. Eh, spero che faccia un buon torneo in CIA perché quello lo potrebbe aiutare molto. Poi, quando si arriva al draft, hanno le potenzialità per farlo con Arizona eh, e poi, ovviamente, sai. <ride> la speranza è che possa veramente diventare un giocatore di buon livello per la nostra nazionale perché ne certo. abbiamo assolutamente Mabbè, bisogno sempre,
2: sì. e invece per quanto ti riguarda da vicino la Big Ten cioè la tua conference eh, squadre che ti hanno particolarmente colpito e quindi per, diciamo, per relazione anche giocatori che ti hanno particolarmente colpito e che magari possono far bene alla, alla match madness
6: o a livello superiore cioè in NBA incredibilmente forte, tieni conto che ad oggi ci sono otto squadre nella top 25 che vengono dalla Big Ten, quindi tranne noi e Northwestern che siamo un pochettino i finalini di coda scarsi, tutte le, altre, tutte le altre 12 squadre perché la Big Ten ci sono 14 squadre sulla carta ad oggi possono entrare nel torneo in C- che sono una marea cioè ah, sì. sulla carta è 12 squadre su 14 che possono fare il torneo poi probabilmente saranno 9 o 10 però sai eh, sono tutte squadre di altissimo livello Maryland è una buona squadra il centrone di Maryland ragazzo con gli occhiali un po' particolare sì. immagino l'avete visto eh, è un giocatore che sicuramente verrà draftato quest'anno al primo giro, buon giocatorino poi hanno un playmakerino che non è niente male um, stavo, guardando, sulla... stavo guardando adesso e per caso che è lui? Anthony no. Cowan ah, to- Anthony Cowan, ok Sticks, Smith Smith, Smith è il centro, ragazzo con gli occhiali Anthony Cowan è il playmaker, questi sono i due giocatori un pochettino mm-hmm. più, più importanti in quel roster, poi ovviamente è Michigan State uh, Michigan State ha avuto l'infortunio del, 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 della guardia uh, a inizio stagione che li ha penalizzati molto quindi hanno fatto un po' fatica a trovare un assetto nuovo uh, però adesso stanno secondo me ingranando al momento giusto e penso che tra tutte le squadre Uh, Michigan State sia sulla carta quella che può fare meglio al torneo Penn State è una bella squadretta perché sono quasi tutti senior quindi hanno molta esperienza, faranno il torneo per la prima volta in non so quanti anni um, l'allenatore di Penn State sta là da otto anni e non avevano mai fatto il torneo uh, quindi sarà una bella soddisfazione queste tre squadre sono quelle che vedo che hanno la possibilità di, di fare bene al torneo, giocatori secondo me il giocatore più figo di quest'anno nella Big Ten è Luca Garza, che è il centrone di Iowa, mm. ehm, bianco di origini bosniache barra slovene, eh, cugino del mio ex giocatore a St. John's, Samara Libegovic. Ah, eh, ok. È un giocatore fa- Scusami, tra l'altro,
2: Alibegovic sta facendo molto bene in
6: Italia. Eh? Molto, molto Ah, bene. Sì, sta- Ogni tanto che scrivo ho fatto io pensavo fossi una sega. Non ti <giocato> vai in Italia mi piazzi doppi e doppi su doppio e doppi ci capisco tu tubo io <ride> è vero non pensavo che avesse un impatto così in Italia sai a libero no di nemmeno sa... io nemmeno io però tecnicamente è un giocatore di alto livello che ha buon tiro estremamente <ride> intelligente ha fatto, ha fatto tanto tanto lavoro per 4 quattro anni a St. John's non gli è andata bene perché gli incastri di minutaggio gli accoppiamenti che avevamo noi nel roster non l'hanno mai favorito non ha mai avuto una possibilità vera non gli abbiamo mai dato tanta fiducia però il materiale tecnico cioè insomma, con quel corpo e che, quel IQ cestistico è sicuramente un giocatore di buon livello. Poi, non pensavo potesse avere un impatto così alto al secondo anno da professionista, per carità. Però complimenti a lui per, per aver continuato a lavorare e si essersi trovato poi in una situazione buona per sviluppare il suo talento, sì, esatto. in questo senza dubbio. Mm. E niente, guards, il ragazzo di Iowa è probabilmente sulla carta è il giocatore più interessante non so se può giocare in NBA perché, comunque, è sempre un, un 2-10-2-15 bianco, lungagnone, bello grosso, però i 5 in NBA ormai ce ne sono sempre di meno. Beh, e soprattutto sì. se non sei esplosivo, se sei un lungo vecchio a scuola, non eh, so quanto. Mm. Sì, sei, esatto. già,
2: sei già un pochino segnato. Visto
6: sì, però ecco per per uno che sta spero. viaggiando, penso a 25-12 di media tutto l'anno, una cosa del genere. Quindi, è un giocatore di. Veramente forte
0: Ma Mustafa Eron O Eron che dir si voglia Sempre di St. Jones. era giusto? Che sì, vedo sì, nel sì, mock draft sempre. Lui che tipo di giocatore è? Perché vedo nel mock draft di ABADraft.net, Che è in
6: secondo giro per dirti Penso si siano sbagliati eh, beh,
1: dice tu, La dice tutta
6: Penso si siano sbagliati Guarda, uh, non credo che sia un giocatore di, da NBA uh, Non lo era l'anno scorso Quest'anno ha fatto più fatica dell'anno scorso mm. È probabilmente un esterno che può far bene in Europa se viene a giocare in Europa con la giusta testa, eh, perché è forte fisicamente. Ha un discreto tiro. quest'anno ha fatto molto fatica. Perché sono passati dal sistema di Ballin al sistema di Mike Anderson. Che è, sono due sistemi molto diversi offensivamente soprattutto. E quindi si è un pochettino perso: percentuali sono più basse. Okay. Un giocatore interessante, non penso sia un giocatore che al momento possa fare il salto dal college alla NBA. Forse è un giocatore che più avanti, quando è più maturo fisicamente e di testa, può avere una possibilità perché eh, ha le carte per poterci giocare, ma non ad oggi.
0: Ok, perfetto. Quelli di NBA Draft.net si dimostrano sempre dei, dei, cialtroni. dei, cialtroni. dei cialtroni, esatto.
2: Senza ma, dubbio. Ho una domanda, poi io, io la mia parte chiudo. cioè ehm, Parliamo di soldi di nuovo. Ma io per
1: scoccio eh... dell'aspirapolvere che sta andando.
2: Chi è oh, che sta a fare oh? Eh, allora so. sì. È il marione, secondo me perché se c'è rumore no, è sempre colpa sua. il microfono è mutato, non so cosa stia
1: succedendo. No, no, si è mutato ora, si è mutato ora.
2: Ah, ok. Eh. Eccolo, è colpa sua, come sempre, era la nonna che prendeva su con l'aspirapolvere. <ride> e... <ride> Ma a livello di, di budget, cioè come, come distri- cioè come gestisci i soldi? Cioè, dove le università, in questo caso nel basketball team, eh, come utilizza tutti i fondi a disposizione in questo caso tanti fondi a disposizione tu come li utilizzi, dove vengono suddivisi guarda,
6: allora, tralasciando i, i salari perché quella ovviamente è una contrattazione che non passa tramite me ma passa tramite l'athletic director mm-hmm. eh, le due fonti di spesa più alte per quanto riguarda nostro, la nostra squadra sono i viaggi, perché ovviamente viaggiamo con 40 persone ogni volta che andiamo in trasferta e viaggiamo con aerei privati quindi ogni volta noi abbiamo il nostro 50 posti che prendiamo ogni volta andiamo in trasferta che dobbiamo pagare, quindi quello è un esborso abbastanza bello, ampio. Eh. E poi dipende pure, dipende pure dal tipo di, di partite che devi andare a fare. Per dirti quest'anno siamo dovuti andare a giocare alle isole Cayman, poveri noi, oh. per una settimana. <ride> poveri quindi, quindi devi prendere l'aereo privato per 80 persone, devi, affittare, devi stare in albergo per una settimana, quindi quelle sono spese abbastanza importanti. Oppure, e tutte per esempio, queste questo... cose le fai
2: tu, cioè organizzi interamente tutte queste, queste cose, cose?
6: Sia a livello di, di, di budget che a livello poi operativo uh, per quanto riguarda il viaggio. Tieni conto che siamo duri andare in Italia quest'estate, portare 45 persone in Italia dagli Stati Uniti è una bella ammazzata e a livello di costi quella è una cosa che ti viene a costare 250-300 mila dollari, tutto compreso.
4: Sono avanzati giusto i soldi per le puttane. Porca. Esatto.
6: <ride> due birrette, due quindi quello sicuramente è una spesa importante. Eh, tieni conto che quest'anno, forse per quanto riguarda le spese i viaggi, eravamo intorno a un milione e mezzo, un milione e sei. Quello per, per coprire tutte quante le spese dei, dei viaggi. E, del, siete, e siete comunque inattivo da quello che ho capito, nonostante. Sì, sì, sì siamo in Siamo in attivo E poi la seconda spesa più importante Rimane ovviamente quella del cosiddetto recruiting Quindi tutti gli assistenti allenatore E il capo allenatore Che vanno in giro per gli Stati Uniti A cercare i i giocatori I talenti Quindi là non un milione di dollari Perché a un milione ci arriva soltanto Kentucky Ma Nebraska investe molti soldi Penso che siamo top 15 eh, Tra i 500 e i 600 mila all'anno Che investiamo in, in Recruiting Certo che è sì. una bella responsabilità
0: ti sei preso
6: Luca. Sì, niente eh. male, niente male, non mi lamento.
0: Ma hai qualche aneddoto?
2: No, hai qualche benefit, cioè ti danno ti la bostarella, le puttane in appartamento, cioè ti danno qualcosa per. Cioè, con questo cazzo di aumento no, di grado. Ma la
4: domanda per me è un'altra, cioè quando dovevi fare recruiting ai giocatori tipo ai five star. Eh, prospects sei mm-hmm. tu che, che hai il budget delle troie da fargli trovare in camera come sì, io, sono, io, in the the game. Game. io
6: sono il ricchitino sono il Rick Pitino del Nebraska <ride> ho...
1: Occhio che sei registrato
6: no, Benissimo benissimo no grandi amici
4: <ride> Sei un mito
2: totale,
4: Luca. no totale eh... no eh, Questo no no Virgilio parlato no da me Guarda no <ride>
6: Esatto, Dai. quando viene a giocare a Milano chiedete un pochettino se gli manca lui <ride> a,
2: a proposito, eh, a, eh, gio- quindi mi hai detto che giocherete
6: in Italia voi quest'estate? Farete no, abbiamo, siamo, venuti siamo venuti in Italia ah, okay. l'estate scorsa, abbiamo fatto okay. una decina di giorni, eh, abbiamo giocato quattro amichevoli contro degli scappati di casa, siamo stati a Roma, Firenze e Lago di Como Ah, un'esperienza. È un'esperienza, è più una vacanza che, che De,
1: altro. Più, stacci, più, insomma, non si sì, era esatto. capito, sai?
6: Ma c'è stato qualche
0: <ride> aneddoto divertente sul tuo lavoro, perché eh, c'è di stampo organizzativo tra organizzare quello, vedere che tutte le cose vanno verso giusto. Il mio lavoro
6: sono più rotture, sono più rotture di scatole che altro Il mio lavoro purtroppo non ci sono tantissime cose che sono divertenti. La cosa bella del mio lavoro e che a me piace tanto è il creare il rapporto con ragazzi che vengono da situazioni molto complicate di vita e creare quel rapporto di fiducia che poi ti permette di, nel tempo di, di mantenere quel rapporto E se un che, giorno... era, che era un
2: po' quello ha... che ci raccontavi anche a New York cioè era la parte sì, che un po' più
6: ti piaceva se non ricordo sì. male Sì, adesso ovviamente ho aggiunto molte più responsabilità in altri aspetti però quella, 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 quell'aspetto lì rimane... Il motivo principale per cui faccio questo lavoro è prendere veramente questi ragazzi che, tra virgolette, ma non tanto, crescono tra le pallottole, li porti via da posti brutti, li metti nel mezzo del nulla in Nebraska per dargli una possibilità di costruirsi un futuro per loro e per le loro famiglie. Quindi quello rimane alla fine dei conti il motivo principale per cui a me piace tanto fare questo lavoro.
0: Ma scusa domanda in rete March Madness, chi è che
6: vince il titolo quest'anno? Uh, quest'anno vince, vince, vince Kansas quest'anno.
5: Okay. Sì, okay. Se, il
6: centrone, se il centrone che hanno non si fa male un'altra volta penso che siano loro sulla carta la squadra da battere.
2: Oh, quindi abbiamo già il secondo parere diverso sulla, sì, esatto, sul vincitore, esatto. sulla vincitrice della Merkman.
6: Mann chi vi hanno detto prima? Eh, ricordarselo Gonzaga Ah, Gon- Gonzaga Gonzaga. Gonzaga. No, no. Gonzaga. non ci sta più ricche quindi non possono vincere <ride> infatti, ha, infatti ha dato a Phoenix e non vinciamo lo stesso <ride> dategli un po' di tempo dategli un po' di tempo Hayton, avete trattato Eiton ma colpa ma, sua, ma Rick l'hai sentito? Sì, ci sentiamo spesso. Ci sentiamo spesso cosa, racc- cosa racconta dei Suns così, giusto per visto che mi prendi in casa? No, penso, penso che sia una situazione simile alla nostra. Immagino perché, comunque, sai, primo anno con un nuovo allenatore, con, con tante cose da sistemare, poi in NBA sai. Eh, un, budget un, po più più,
2: po un budget più basso di quello Nebraska, probabilmente eh, conoscendo probabilmente, Sarver
6: sì. Pronto, avremo, non, abbiamo, non abbiamo tutte le politiche a cui devono stare a che fare loro quindi eh, immagino che avranno tante rotture di scatole anche loro
0: ma ti ha raccontato giusto così se puoi dirlo il rapporto con Sarver visto che non è ben, ben visto da nessuno come
6: OLE. no devo dirti la verità non ho, 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 ho dettagli riguardo
0: ah Ok, non c'è
6: Ma quanto c'è cazzo saremo cristiano, <ride> <Sei l'emo> cristiano. <ride> ah, eh, anche, anche questa quando me la detto. alimentari me lo dicevano tutti il <ride> diplomatico. idiomatico vaffanculo. Perché mi non mi schieravo mai con nessuno, stavo sempre per i fatti miei. Quando e ti verrò a trovare Nebraska, parleremo
0: anche di
4: Sharder no? a sto punto. Esatto. E poi un po' crack del Nebraska.
0: Bene, direi che se non avete altre domande ragazzi Ma quanto
2: bello è parlare con Luca e sentire ah, la io... palla da
0: basket su, io, io, io sentirei, guarda, starei chiamato a no, Luca No, no, sono Otto, io, eh,
5: non è la palla da basket ah,
0: <ride> Sei tu che stai rimbalzando no, Io posso
5: fare... posso fare una domanda, visto che tut- okay. me le avete rubate tutte quelle che volevo fare Non ultima, quella del Dile Io volevo chiedere a Luca a livello proprio personale Un po' più sul lungo termine quali sono un po' gli obiettivi ecco, che si è prefissato a livello proprio di carriera Ma, sportiva guarda io
6: sinceramente sto, sto bene adesso qui perché abbiamo un progetto che secondo me ha le possibilità di, di diventare qualcosa di, di speciale e, e dopodiché, dopodiché non lo so eh, sinceramente a me piacerebbe molto poter tornare a lavorare in Italia eh, però mm. purtroppo devo essere pagato
1: ma eh, stai in America
6: Sai, sa, la cosa divertente è questa che io parlo con molte persone che lavorano in Italia no? e, e chiedo sempre ma il mercato italiano si muove, si, si apre qualcosa perché a me un giorno, non adesso però essendo sì. stato nato e cresciuto la Virtus Roma, il sogno del cassetto è sempre stato quello di di, di, di essere il general manager della Virtus Roma e vincere eh, qualcosa perché, è impossibile, eh, impossibile. È, è impossibile però prima, prima di crepare io sta cosa la devo fare <ride> eh, perché devo dare sta gioia ai tifosi della Virtus Roma come me che non hanno mai visto un cazzo di trofeo quindi il mio sogno nel cassetto rimarrà sempre quello che poi ci riuscirò tra 10, 20, 30 anni non lo so ma prima o poi lo portiamo a casa poi dopo, dopo Nebraska, dopo Nebraska non lo so sai, cioè questo è un business che, che, che cambia ogni Ogni anno si aprono nuove possibilità e se ne chiudono altre. Quindi bisogna sempre essere molto, molto pronti con la valigia in mano perché non sai mai quello che potrà succedere. Se tu sì, mi avessi quindi, detto. Quindi no... anche il
2: tuo progetto di... a Nebraska è, diciamo, è sospeso: nel senso,
6: oggi sì. in domani. Adesso, ti, direi, ti direi che sarei molto sorpreso se io non sarò qua per i prossimi tre anni o due o tre anni. Sicuramente quello, su quello che posso dirti la verità ci conto particolarmente. Penso che nei due o tre anni prossimi sarò qua. Eh, e non non credo che insomma sulla carta non penso ci succederà niente ma ma a parte parte Virtus credo anche NBA sì esatto ovviamente il sogno italiano rimarrà tale per un bel po' di tempo immagino finché Mm. la situazione in Italia non si rimetta dove eh, lo, lo sport sia considerato come un business vero e proprio, cioè ovviamente praticamente, manca, mancano i soldi, diciamo esatto, esatto. ah, ecco. Non ci sono i soldi e purtroppo, società serie dal punto di vista del programma eh, del front office, tra virgolette, in Italia ce ne sono due o tre eh, probabilmente, perché sì, Milano, Bologna, Venezia, Sassari, poi non saprei dirti. E, e poi, dopodiché, non so l'NBA è sempre un mondo molto affascinante per me per quanto riguarda lavorare in un front office. E, Vediamo, vediamo, alla fin fine in questo business chi vince va avanti, chi perde rimane indietro. Quindi tocca vincere, perché eh, se non si vince, bo- alla fine le al cartucce lupo. finiscono. Eh Sì, grazie. No, dai, dai, insomma. Complimenti
1: a Luca che, che riesce a non essere banale anche coi sogni nel cassetto. Perché... Eh
6: sì, quante persone ti dicono che vogliono diventare il general manager della Virtus Roma nei prossimi 10-20 anni? Penso solo esatto. una,
0: esatto. <ride> solo Luca. Dai, ce l'ha fatta Ricky, speriamo, combattiamo insieme. Ma guarda, io sono Pizziamo molto, sono
6: molto contento del college, eh. il percorso che ha fatto Ricky alla fine è un percorso diverso dal mio perché lui è sempre stato più, uh, più sul campo di me, quindi sicuramente per lui era un salto ancora più, uh, più importante da fare, devo dirti che il college per quello che faccio io, mi piace molto, e poi se dovesse arrivare una chiamata da livello superiore per carità, perché no? Però a me il college piace Perché appunto il rapporto umano che hai con questi ragazzi è... Vale più di qualsiasi altra cosa
0: Bene, perfetto Luca È stato un piacere enorme Di averti in puntata con noi Una volta l'anno Grazie mille saliamo, ragazzi Ed è sempre una grande festa Di sentire un amico come te Ormai è il, sesto, è il sesto È il sesto dei homies
4: quindi... eh, Sì, sì, sì Ormai <ride> è...
6: Eh, Eri volta, l'ottavo stai scalando le posizioni. L'anno la prossimo. Volta, sì. Magari
4: ormai... l'anno
6: prossimo, quando ci sentiamo, non mi devo inventare cazzate sul rebuilding e la rifondazione, possiamo parlare di vittorie.
5: Esatto, <ride> esatto. Me lo auguro. Magna tranquillo anche su questo. <ride> Ovvero che se hai trapo Roma non ti
4: prendono, però. Mi sentite? Sì, eh, eh, eh,
0: sì, Sta, dico, esplodendo no, Sta esplodendo eh, qualcosa. Sta esplodendo qualcosa. Il coronavirus <ride> ha preso ormai ha preso Bologna interamente tutta la popolazione in quarantena. <ride> Quindi sono arrivati in assa a casa del fede penso.
5: Ma perché non è successo? Ah, tipo è esplosa piccolo, no? la tua connessione
4: <ride> ah bene fa piacere sì sì è chiaramente il coronavirus che è venuto a prendermi
0: <ride> grazie Luca ancora grazie ancora ci sentiamo, ciao,
5: grazie, grazie, ragazzi. Ragazzi. Ci sentiamo presto ciao numero ciao, ciao. Ciao. a presto Luca grazie
0: ciao,
2: ciao allora, ragazzi ciao 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 Luca. ciao allora diamo in pausa perché ne mancano un
4: pochino ma quello che riusciamo a fare, dieci, dieci. Dieci. allora
2: andiamo a
0: riprendere, raga. Il nostro, no, le,
4: ma dile, ma ce le hai le, le, le ultime 10? Ce le hai segnate le 10 che mancano? Ma per evitare... f- Ma guarda tu, ma che domande esistito. fai al dile? Non, ma
2: che domande oh, fai so, al dile? Oh, tutto, che è un disorganizzato pasticcione. Oh, cosa hai oh, tutto Ho oh, tutto, oh, tutto,
0: oh, tutto, oh, tutto, ma
2: non è vero. Eh,
4: sono no. talmente ricogiorito, che puoi
1: nominare una
4: stessa squadra dell'altra
0: settimana.
1: Facciamo un test.
0: Ah, eh dove? sì, perché avevamo, sì, boh, dai, facciamo quello che arriviamo dai. Non... Fatemi dai, dai, dai. Allora, partiamo da Memphis. Ma l'avevamo già fatta, che... eh? ah, per... che... ah, vedi? Volevo vedere se era preparato. Simeone. Da. Oggi, dai, ah, Dalla, Dallas l'abbiamo fatta. Dallas l'abbiamo fatta, invece no. Ecco. <ride> zio sei solito cane sei solito cane eh, puoi dirlo,
2: puoi urlarlo agli spettatori C'è esatto
0: allora Dallas 37 vittorie 25 sconfitte nel nostro power ranking di un paio di mesi fa era data a che position è difficile trovare fuori adesso. dai playoff diciamola, diciamola no, era molto
1: bene adesso non riesco proprio a trovare io ti dico che Dallas noi abbiamo dato una media di 36 vittorie Va bene. <ride> bene. le premiste sono, sono 49 al momento eh, la ma scusami Ciao, sì, è, la, è la Bibbia
2: quanto, quanto ne ha date la Bibbia il nostro Vate,
1: la Bibbia sua maestà ne ha date 36 perché ovviamente c'era E eh, quindi li ha voluti eh, è bollire
4: che è un finito di merda giusto eh, esatto cos'è sto rumore? tolgo no, no, il, ah, sto... ah, il... Ah, rumore Io migliori
1: stu... eh... sono stati eh. del Mar- il Mario con 38 il, ah, il peggiore lo neanche, zio con 30... sì, sì, diciamo che sì, tutti sulle 38-37 tranne lo zio che ne ha date 33
4: Beh,
0: dai, oh, incredibile che, è. che il, Ma- ah, il Maverick erano messi sesti nel power ranking di due mesi fa quindi eravamo non positivi di più Bene yeah. ragazzi, allora nelle ultime partite allora parliamo della, del primo attacco della Lega e qua eh, nessuna novità, insomma si sono mantenuti per tutto l'arco della stagione a altissimi livelli Dallas. E nelle ultime partite una brutta sconfitta contro Atlanta eh, di 4 punti, una sconfitta con Miami e eh, la sconfitta contro eh, Minnesota. Di, del primo di marzo che anche questo è stato un brutto scivolone per per Dallas e per il resto io credo che comunque si siano mantenuti insomma come dicevo prima a livelli abbastanza alti ecco nonostante nonostante tutto che idee vi siete fatti voi su questi Mavericks e quante ne hanno cosa è importante anche per quest'anno capire di Dallas in
1: ottica playoff ma è un discorso che dipende tutto da Doncic da quante ne gioca anche perché se andate a vedere i rating con, tra Doncic dentro e fuori eh, i, i punti per cento possessi offensivamente si abbassano di circa una decina sono 8 no, abbondanti o 9 adesso non ricordo di preciso e questo fa capire quanto è strutturato, quanto è centrato su un giocatore mostruoso, un certo tipo di attacco. Lasciando da parte qualsiasi tipo di discorso di parte o di apprezzamenti per il giocatore, Borzingis sta facendo una stagione abbastanza discreta, considerando anche da quello, quello, che, quello che ha passato. Non sta fulminando rettine, onestamente non penso che stia giustificando il suo contratto, per le cifre che guadagna, però comunque come come secondo in una squadra giovane con progettualità funziona per adesso.
4: È anche migliorato, dai, comunque. Ma allora,
1: il discorso è migliorato, sicuramente gioca in un contesto più strutturato, in posizioni di campo e viene messo proprio da Carlyle in situazioni a lui più congeniali. Dalle altre, a New York ero ovviamente buttato nel mare, a dire fai te e con gli altri che si girano. No, in ma corno. intendo
4: fisicamente, cioè pian piano. chiaramente nel ah, sì, mezzo sì, cioè. che non giocava, quindi cioè, è chiaro che i primi mesi sono stati sicuramente più interlocutori. Comunque, a partire già da gennaio, nel complesso, insomma, ha fatto un febbraio scintillante, cioè pr- probabilmente esatto, il suo okay. miglior basket da due anni e mezzo a questa parte, tipo, anzi da, dal, dall'inizio a 30 di media di due anni fa a New York, tipo quando iniziò fortissimo la stagione. Per il resto secondo me si sta abituando A momenti, meno male che, eh, che è stato costretto a giocare da centro Perché la, il suo ruolo naturale nell'NBA di oggi è quello Quindi
2: è no, quasi bene me... che si
4: sia rotto Powell
2: Esatto, a parte che non credevo che la squadra reagisse in maniera così eh, Quasi normale all'assenza di Powell Perché effettivamente da quel punto di vista la squadra non è propriamente ben assortita però quello che mi piace di Porzingis è che eh, tutte quelle manie di esaltazione che aveva New York sembrano non dico scomparse ma sembrano in qualche modo livellate verso il basso, silenti. Secondo
0: me è nel contesto giusto perché uno ha Carlisle comunque che è un signor allenatore anche per gestire determinate personalità, due non ha la pressione di New York a Dallas, tre c'è Doncic che comunque è la prima opzione... E, le pressioni e la prima donna, la Luca in un, in non credevo che
2: trista. accettasse il fatto di non essere la prima donna in maniera così positiva, devo dire la verità, mi sembrava uno che cagasse, potesse cagare abbastanza al cazzo per... Comunque
0: è un signor secondo, una squadra da 37 vittorie, per ora è in un contesto dell'Ovest non propriamente facile, quindi credo che la scommessa sia ampiamente vinta da, da Dallas visto che comunque il giocatore che è stato spedito a new york non ha giocato quest'anno no, giusto per dire non...
5: no
1: no 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 vale, eh, eh, di non, non
2: ho idea di, chi, di chi
1: tu stia parlando. no longe. no 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 è il primo giocatore nella storia Con ah. almeno tipo 500 conclusioni tentate A tirare meno del 30% da 3 Meno del 60% ai liberi E meno il 40% ah, Ma è un momento
4: caso. Gli è morta la quarta nonna poi la <ride> è morta. Adesso... E, poi,
1: e poi ha avuto tutti i problemi alla schiena Povero figliolo Dai,
4: sì, sì, eh, <ride>
0: Comunque veletà eh, per i playoff Non ci sono visto gli accoppiamenti ad oggi l'accoppiamento sarebbe dei clippers così per dire questi ne intanto
1: non... ci vanno intanto ci vanno che, era che è già grande meglio...
0: cosa. Eh. comunque è l'ultima sconfitta non è stata Minnesota ma Chicago scusate di due punti ho detto male sì, salope, di stanotte, esattamente di due punti mm. e... <coughs> vogliamo andare allora ok sì Ok, sì,
1: dai. Ok, sì. Bleh. È qua, è
0: qua, è qua. Lì, lì,
4: lì non, Possiamo non dirle le, le, le vittorie,
1: allora, che erano tipo diciamo,
4: 26, credo. diciamole, diciamole, invece. facciamo, un allora, po'...
0: Oh. Eh,
1: vai. Allora, di Ok, sì, abbiamo una media di redazione di 30 vittorie, con un uh, col più basso, il deal a 25... Eh, poi segue... seguiamo io il Fede con 26-27 Eh, me lo ricordavo e, da... e abbiamo i più alti che sono stati La Bibbia, ovviamente, con 34 E poi i migliori in assoluto, il Maroccano e lo Zio con 36
5: Eh, loro sono stati bravi quindi, quindi sì Ancora più bravo il New Celeste che gli era messo 40 Ammesso che non sia un fake del Patrick
1: No, New Celeste non mi ricordo chi sia, oddio santo. Eh, forse la, no, non è l'Alberto, no, oddio, mi sa che è l'Omi. Boh, non, non mi ricordo adesso, non me li ricordo
5: tutti. Allora ritiro tutto. Perché?
1: Che scrivessero nome e cognome, no? Comunque, Oklahoma City, bene, bravi loro. Bravi loro.
0: Sì, a parte l'ultima partita di i che ha preso tipo non mi 1.500 guarda.
1: punti. Eh dai stavo, stavo no,
0: giocando no. con il Lungun's Dort qua. Che cazzo è, non ho mai sentito terminare? <ride> ma ma fatto giocare sto qua durante l'anno. Sì, sì, eh, ha giocato Lunguz Dort. Ma cazzo, che cazzo Bo, è? un personaggio di Mortal Kombat sto <ride> qua. <ride> <ride> ha giocato 21 minuti 17 partite. Sto qua. No, 17. Giocate 25-21 minuti di media. Ma che cazzo è sto? Adesso devo vedere. Beh, eh, o Ma allora, che, che, ditemi cosa. No, sinceramente,
2: che inizio stagione, con il roster di inizio stagione, potesse dire ma neanche la sua?
0: cazzo dire la sua secondo me
2: ci stava perché il quintetto era un quintetto NBA c'è poco da dire Eh, che potesse rimanere quel quintetto per tutta la stagione l'avevo anche detto nelle preview Eh, su questo sì c'erano dubbi e invece si sono accapparate le scelte in in, in off-season e hanno giocato al completo tutta la stagione quindi complimenti anche a loro che non hanno ceduto alle tentazioni di di rebuild totale complimenti e... ad
0: Alexander anche. e complimenti
2: ad Alexander sì. sta facendo ma la stagione over
0: the top
2: e anche a Chris anche Paul a... sinceramente
1: ma anche a Donovan che comunque gli ha messi in, in campo cioè, Donovan gli anni scorsi era visto come il demonio uno che non eh, faceva girare dubbi. l'attacco eh, infatti ci stavo pensando l'altro giorno
0: su Donovan che noi ne avevamo parlato in maniera abbastanza critica negli scorsi anni invece quest'anno grazie anche all'ausilio di Maurice Cic come assistant coach ma forse insomma... sai avere
2: un play che sappia fare il play forse aiuta anche da un certo punto di vista secondo me anche questo cambia ma... o ha
5: cambiato forse anche il fatto di avere una strutturazione una volta andato via Westbrook e George più simile un po' al basket universitario col quale era emerso alla grande e la prima vera volta diciamo che ha potuto tra virgolette allenare 100% la sua squadra senza dover dipendere per forza da una tipologia di gioco eh, fortemente improntata ai ritmi che dettava Westbrook eh, ha dimostrato comunque di starcela grande e come ha fatto un grande lavoro anche con i giovani
0: ma è anche un po' il contesto completamente diverso perché è un conto ha a che fare con Westbrook senza
5: pressioni
0: è esatto, quello che stavo per dirti perché è un conto è avere a che fare con un Chris Paul che eh, arriva da una stagione a Houston molto complicata molto complessa a un inizio stagione in cui Paul vabbè gioco tanto per farvi un piacere perché così mi metto in vetrina e magari botta di culo riuscite a scaricarmi invece così Donovan senza grandi pressioni senza eh, stelle che comunque vogliono dettare lo spartito come hai detto tu ha trovato proprio il contesto ottimale Chris Paul sta facendo da Cicerone ed è eh, quasi rinato incredibilmente voglio dire
4: fanculo Mm. se avessi
0: giocato anche la scorsa stagione così vero Fede?
4: fanculo (ride)
0: Eh beh, eh, eh, praticamente vabbè, eh, no. con i secoli ma. No,
2: però sembra, sembra il Paul George di tre. Di, di, sì, il Paul George, scusami, il Chris Paul di tre anni fa. Di due o tre anni fa. Insomma, questo, questo Chris Paul. Eh, veramente
0: di, di, di alto livello. A me. Comunque continua a sorprendere la crescita. Di, di SGA Onestamente.
4: Lui è uno dei motivi principali e comunque è il fatto che Gallinari più o meno non si è rotto tutta la stagione ancora.
1: A me disgasta sta piacendo tantissimo, adesso non mi ricordo se l'ho già detto perché ne abbiamo già parlato altre volte come sta finendo il ferro, adesso non ho le percentuali però tutto un modo suo di, di allontanare il difensore poi per quelle braccia enormi che si ritrova, eh, riesce sempre a finire con tanta tanta qualità non è un tipo di finalizzatore alla Kai cioè abbastanza spettacolare eh, con tutti quei circus shot quelle cose lì però ha una capacità di prendere il tempo al difensore che a quell'età lì notevole
0: Dio, il secondo Molto, anno usage vicino al 24% eh, comunque Tanta palle in mano eh, consistenza pacchi cioè a 21 anni certe partite le ha spostate le ha fatte vincere lui per Oklahoma eh? c'è poco da dire quindi nei prossimi anni mi aspetto che oltre a essere centrale che questo l'abbiamo detto al progetto che questo l'abbiamo detto nelle puntate precedenti ma anche un riconoscimento sicuro nei prossimi 1-2 anni perché eh, già sta spostando sta spostando più Paul arriverà sicuramente a sud più lascerà la responsabilità Alexander più Alexander poi eh, riuscirà a sbocciare è da capire come al solito di Oklahoma che visione hanno Eh, cioè che idea vi siete fatti? lo so che è una domanda che ho fatto che è un po' un mantra di, di OKC okay, sì, in questa stagione dei The Omis però vi chiedo a voi che, che, che idee vi fate a distanza di un paio di mesi che ne abbiamo già parlato che progetti hanno, chi vendono, chi non vendono cosa vogliono fare vogliono aspettare oh. vedere. non so che idea avete in,
4: inizia a pensare che. Molto, io credo che loro a questo punto Faranno quello che faceva Boston qualche anno fa Noi ci blocchiamo il nostro basket Tanto sono gli altri che devono tancare per noi o, o comunque le scelte le prendiamo degli altri Noi facciamo il nostro basket Anche perché si sono ritrovati in mano Una squadra che funziona E credo sarebbero stupidi a quel punto A buttare tutto quanto nel cesso giusto per prendere delle scelte un po' migliori anche perché abbiamo visto che ad esempio quest'anno non avrebbe avuto molto senso visto la qualità di, di questo draft stanno giustamente facendo crescere i, i giovani che hanno soprattutto Gius Alexander la squadra è buona devono comunque vendere i loro biglietti perché sono Claoma e non sono New York o Los Angeles che comunque fanno soldi anche se la squadra fa schifo quindi loro praticamente hanno... gli asset li prendono dagli altri, loro credo che a questo punto andranno assolutamente per la loro strada. Senza... Quindi tu rifirmi
1: Gallinari praticamente?
4: No, quello non è detto, perché è question- lì è un'altra questione, lì è prescinde dal discorso di Oklahoma, nel senso che lì dipende quanti soldi vuole, se ha intenzione di fare altri movimenti, però non andranno a tancare credo per alcun motivo a mio avviso, cioè è molto molto difficile questo. Ma io
0: penso che Gallinari possa anche rimanere al giusto prezzo a Oklahoma perché si è già scottato con l'episodio Clippers, per dire. Quindi non è meglio magari rimanere anche lì, farsi i suoi giri ai playoff, vedere il progetto come, come cresce piuttosto che andare a cercare chimere magari che ha già pagato poco per lui.
4: Io ho l'impressione che Galenari voglia dei soldi comunque, ne voglia affitti, il suo ultimo contratto di un certo tipo, comunque sono due anni che a livello fisico gli va abbastanza bene, quindi secondo me vedrà chi è, chi è che lo paga, se sarà Oklahoma, io non credo che sarà Oklahoma a pagarlo
0: E quanti Sky si prende? Quanti, quanti Pippi?
4: Ah, sotto i 20 all'anno mi sembra difficile non credo che prenderà meno di quello che prenderà no, un
1: triennale un triennalino da 20 io, io, io non
4: escluderei un, un quadriennale con l'ultimo anno non garantito o solo sì. parzialmente
5: garantito sì,
4: sì, sì. O, oppure un triennale, sì, da, un triennale da 75 sì.
5: Sono tantini però eh. Sono,
4: sono, eh, sono tanti fitti in, Però in, in, va detto in, Però a livello mh, Va detto una cosa I soldi eh, Oddio non ci sono tantissimi soldi effettivamente in giro Questo non ci avevo pensato in, que, in questa stagione Quindi può darsi che non trovi Che gli dà ma perché effettivamente non ci sono altri giocatori Diciamo che la, in, in un altro tipo di beh,
5: fantasy... Una squadra di New York che a cui mancano esatto. delle grandi. No,
4: Beh, non, per però diciamo, diciamo che comunque quel giocatore che chi ha 20 milioni che in questo momento dovrei ne guardare prende, quattro, ne quattro, ne gu- eh, guardate che ne prende adesso ne
0: prende 22 eh, no, eh 22 lo so eh, sì, sì. Mm. eh, ma ha fatto
4: un triennale
5: pesante mm. il Gallo e, e invece eh, provare qualche annuali un po' ciccioni in qualche squadra che ha spazio mm. solo per sotto un il un biennale anno... non credo sotto il biennale Anch'io. c'ha
4: 30 anni cioè, sì, 31 c'è... Sono
5: d'accordo con 31.
4: Fede Ma comunque va detto una cosa fa 32
5: è... ad agosto.
4: Come tipologia di giocatore comunque va detto che è il sogno di tantissime squadre Ah beh, certo cioè, è proprio quel 4 che comunque in difesa danni non te ne fa Ti dà quel tiro, ti dà un, comunque un po' di creatività che sa creare un po' da, un po da sé e cioè, per dire, io se per puro caso ci avessi qualcosa da dargli, io Houston lo prenderei adesso di corsa, ma lo prendo io in spalla a colsto di farmi venire 18 Ernie Io
0: stavo pensando, sicuramente non agli soldi. Ma tipo Milwaukee sarebbe la squadra definitiva con Calinari.
1: Ah, boh, mettilo Milwaukee e fe- ah, chiudiamo tutto. No, sì, beh,
4: chiudiamo no, tutto ma-, sì. ma scusatemi. Ma Baracca, prendi, prendi, prendi i Lakers a posto di Kuzma, lo metti a fianco a Davis. E ah,
5: lo a a me piacerebbe tantissimo a Denver
4: anche col ah, eh, posto di
5: Mils. che scadenza,
4: lo, ma, lo, ma lo metti ai, ai Clippers che tanto con Kawhi e Paul George va benissimo. Cioè, va, ma dov'è che non va bene, Gallinari? In questo momento è... a New, New York, York, a New York. Sì. <ride> a New York. No, nelle domani, squadre di livello York, intendevo neanche... perché chiaro non è essendo non una superstar. Sì, ma, no. ma, perché, ma perché a Phoenix ti farebbe cagare per dire: Ah, veramente... lo prendo domani lo prendo domani ecco.
0: dove devo firmare?
2: No, che poi tra l'altro, certo. ricordiamo che comunque i Thunder avranno per ora hanno anche tre prime scelte al primo giro. Che possono tranquillamente. Con un roster praticamente che potrebbe rimanere quello, quello di quest'anno. Anche scambiare per qualche giocatore già formato e che possa mantenerli anche a, li, a questo livello eh. anche, sì. anche, non è da escludere
4: che... che possano fare quel discorso lì anche, non in ass- anche, di anche se galleggiano perché non ne hanno veramente rifiamare. tante
2: no hanno tre scelte eh, ne hanno tre... veramente tante esatto hanno due dei hanno due di fila e una dei magics se non sbaglio e dovrei per andare quest'anno? a pescare sì sì per quest'anno Madonna. 2020, e, e quindi anche se Galinari non dovesse firmare, potrebbero anche fare un discorso del genere per mantenersi comunque a buon livello. Sì, la mia
0: domanda è sempre quella: che giocatori sono available che ti fanno spostare la squadra adesso come adesso? Che era una domanda che avevo fatto anche nella precedente puntata, se non mi ricordo. Male. Eh, ma non è la risposta, fa... no, no le fatto. è: risposta quella, uguale, vediamo. Che mi avevi dato tu, tra l'altro. ma Esatto, non sa so solo Dio, <ride> uguale. Sì, sì. Eh. Allora andiamo avanti, ragazzi. Allora, se
1: intervengo che vi abbandono, abbandono la nave.
0: Ciao bello, Buonasera buona serata.
1: Vado a prendere vado... una buona e bella birra artigianale. Ciao. Non, non, fin- non finirti, birra
0: di scorrare, ma sai ma che mi fa, metti la tua? Zio, io c'hai una birra. Guarda, Guarda, ciao, ragazzi.
2: Ho, una ciao, me- ragazzi. ho una mediocre ignusa nel frigo se vuoi.
5: Ahia allora... Vabbè mette birra buona Allora su, vado a birra stapparmi buona la blanca. birra
0: Quella che fanno nel calderone Tutti uguali no? e... ciao, ciao ciao Ciao, eh, ciao allora. Filadelfia, ragazzi 37 vittorie 24 sconfitte Vi dico che post All Star Game Questi hanno vinto contro Brooklyn Contro Atlanta Contro New York E hanno perso contro Milwaukee contro Cleveland, che questa fa male direi E contro i Clippers Quindi puoi andare ehm... a prenderti la birra, questa... birra Voi ragionate
2: Ma eh, Cosa dire di questi fila? Sinceramente come ho detto la scorsa puntata Mi aspettavo che rispondessero Presente dopo lo Stargame Che iniziassero a macinare E eh, invece hanno risposto
4: come Il ragazzino a Salvini Scusi qui lei spaccia
2: Esatto Esatto Purtroppo una quadra ancora non l'hanno trovata, c'è poco da dire E e secondo me, per parere personale, eh, parte di questa quadra non c'è perché manca Orford Cioè manca quell'Orford che forse tutti credevano potesse cambiare le sorti di fila in meglio E che invece non, non, non non sta spostando in questo caso, in questa stagione sono dinamiche eh. completamente diverse da quelle di Boston, questo è chiaro, eh, è un giocatore probabilmente con un'utilità diversa rispetto a Boston, però forse ci si aspettava qualcosa anche fuori dal campo, da lui, oltre che sul campo, e secondo me ma- manca Orford in questi, in questi fila. Poi è la mia opinione personale.
5: Secondo allora, me, sono Marconi... andato intanto... Oh. Vai, vai. Scusa, riprende a riprendere i dati del Lorenzo, un po' riguardo al Maurizio Mosca, uh-huh. e prendendo nice. da 538 thir- le, le vittorie previste, insomma, eh, qui li mettono i 76 era 51 vittorie finali. Mm-hmm. E noi eravamo stati mediamente tutti un po' alti, tra, insomma tutti tra il 55 e il 57, a eccezione di un certo lo... Patrick, la Bibbia, Oddio. che aveva messo 51. Quindi in questo momento sarebbe perfettamente in linea di galleggiamento. Ma eh, non è mai pi- Cioè, non è almeno coerente. Padre, eh. Non gli è mai piaciuto a Filadelfia. Eh Continua nella sua coerenza. Eh, soprattutto odia Brett Brown. Odia visceralmente Brown. visceralmente.
2: Penso che peggio di Brett Brown, odi solamente il Marione. Quindi, no, beh, ce l'andrea testa, eh. L'andrei a testa. <ride> ah, si, sì, scusa, ce l'andrei ce l'andrei c'è anche Andrea
5: Testa. No, squadra intellegibile direi in questo momento Philadelphia, al di là che adesso sembrano aver trovato in Shake Milton il tiratore che hanno sempre sognato, allora, insomma Vediamo stiamo a vedere vangolura. se è solo una, una, una meteora o se veramente ha del talento da far bocciare, L'altro credo che abbia fatto record NBA sì. per sì. triple consecutive in tre partite credo. Sì. Sia, 15, se, se non sbaglio, quante, non ma è... lo Shake Milton non è qualco... quel
0: giocatore che stava particolarmente sul cazzo al fere, che aveva fatto una presentazione al draft. Una volta.
4: Come fai a ricordarlo? esattamente quello che stavo pensando. Che
0: aveva detto, detto talento zero, una no? roba del <ride> genere. Gli
4: unici
2: Shake Milton, fino ad oggi, aveva avuto ragione lui. Eh.
4: Cioè, ragazzi, ma il record che sta facendo Shake Milton, c'è la roba che sta facendo adesso, non la faceva in G League, la sta facendo in NBA.
5: Sì, alla settimana della vita, ecco Sì, adesso allora, ah, sta no. sfruttando e, tra, e, e se non ricordo male, tra l'altro corpuni. il
4: Marione mi ha costretto a cantare la canzone di Kelis parlando di Shake Milton
5: <ride> <ride> Eh, famosissima Non mi ricordo il titolo, però in questo momento mi <ride> Milkshake, carissimo. carissimo. Ah, te l'ho sono Grazie Gran video, non, non far
0: finta di non saperlo, Mari. Ma questi, per capirci, adesso... per le nostre aspettative, dovevano essere in territorio di, to- di Toronto adesso? Secondo di le, di le mie no? personalmente sì. Oh. sì.
4: Sì, sì, sì. Per me doveva essere 55. Ci siamo, esatto.
5: 45. Esatto, anche sulle proiezioni che sto guardando appunto di Fattiti Raptors, infatti sono a 56 vittorie che erano un po' quelle che eh, avevamo pronosticato in Filadelfio tutti quanti
2: adesso non vorrei dire cagate. Mi sembra che a livello statistico si sia NBA si sia un attimino ripreso, però la squadra continua a non, a non azzeccare una serie che possa definirsi tale per una eh, squadra. Da, da in fatto ho citato
0: le partite post al star game, perché secondo me passi passi la sconfitta contro Fila, eh, contro, scusate Milwaukee, ma contro, contro Cleveland non ci sta per niente, eh, che tra un bon, fuori casa, ma comunque non ci sta. E eh, vabbè, contro il Clippers ha perso di 6 punti, però è boh, una squadra che non è che mi piaccia particolarmente vedere, onestamente.
4: Eh, sono una situazione comunque molto particolare Loro, Secondo me Orford, per dire che non nominava lo zio Prima cosa che ho pensato quando, quando l'hanno preso eh, Ma a fianco a Embiid che ci azzecca Infatti Orford per primo in realtà cioè, mm-hmm. Ha iniziato ad andare meglio, a spostare di più Quando Embiid ha avuto il periodo in cui non c'era ecco, Comunque ha avuto quel periodo in cui Simon sembrava giocare un po' meglio Perché aveva il campo un po' più aperto cioè, Orford oggi è un 5% e quindi in questa squadra sarà sempre fortemente limitato. Quindi secondo me è stato il mercato, io sono stato dubbioso comunque nonostante le 55 vittorie, ma perché pensavo che se avessero la squadra dell'anno scorso ne avrebbero fatte anche di più di 55, sono stato dubbioso comunque sul mercato che hanno fatto, non hanno offerto il massimo a Jimmy Butler, si sono tenuti al massimo invece a Tobias, Tobias. Mm. e quindi alla fine hanno fatto Una squadra che, che avrebbe bisogno di un fulcro d'attacco molto più polivalente. Invece sembra che abbiamo fatto la squadra senza tener conto che hanno Simmons e quindi stanno facendo fatica. Poi può il essere problema, una squadra problema che, si ritrova... che
2: non, erano, non erano continuativi quando giocava Simmons e non lo sono adesso che nelle ultime partite fuori. Eh, quindi, non secondo me
4: c'è qualcos'altro. Ma, ma adesso sono proprio in difficoltà. Ma, ma all'inizio per me non c'era così tanto Adesso inizia a esserci cioè, per, Perché comunque iniziano a far proprio fatica Non, non, non sembra che si divertano a Giocare insieme diciamo mm-hmm. e... Però e... All'inizio proprio secondo me i dubbi su come sia costruita la squadra E secondo me l'hanno chiaramente costruita sperando Probabilmente guardando anche loro i video di Instagram di Ben Simmons Che metteva le triple e poi però dal campo in NBA non le tira Ma ma mette anche una marea di triple dall'angolo In riscaldamento prima delle partite e poi in partita non le tira Quindi è è, è il Simmons il problema di questa squadra O meglio si può dire che il problema è che hanno costruito una squadra del genere attorno a Simmons ed Embiid quando non è fatta per massimizzarli così, così bene secondo me possono ritrovarsi ancora i playoff perché comunque la difesa rimane molto buona quando ci danno al massimo perché sono tutti ottimi difensori è una cosa che quando giochi più a metà campo fa bene a livello di playoff però secondo me sono un attimo la deriva tecnica, devono un attimo ritrovarsi
0: Sì, più... No, sto guardando il roster di, di Philadelphia e ci sono sempre dei nomi che un po' mi cozzano. Già, cioè, sono giocatori che secondo me non, non fittano molto bene, Con, con come, detto, come ha detto il Fede con Simmons. Avrebbe bisogno di giocatori con meno palle in mano, meno accentratori, più tiratori. Cioè, bisogna veramente... Per far rendere questa squadra al meglio bisogna, secondo me, non dico nuclearizzare, ma fare un bel retooling su, su come è stata costruita,
4: quello sicuramente. Vabbè. Ah, vedremo... Lì secondo me ah, vedremo. La mia impressione, la mia idea è che a questo punto la prima cosa da provare a cambiare in estate, se no, a meno che non ci siano degli exploit che ad ora non vedo particolari playoff la prima cosa da fare sarebbe a questo punto provare a cambiare allenatore, perché di solito la prima cosa che salta è quella io non credo che si sentano pronti a separarsi da Simmons che secondo me è chiaramente il giocatore che tra lui e in bid ti tiene in bid e, e c'è di Simmons, secondo me non sarebbero comunque pronti a a fare questo, no, passo. anche
0: perché un giocatore di questo tipo, cioè come lo sostituisci? Voglio dire, comunque è quello che ti fa partire le azioni, è quello che dirige eh, la squadra nel bene e nel male. E non cioè, dovresti trovare veramente un giocatore perlomeno simile. Nello spot... Boh, ma non lo so. Nello
4: spot diversi. no. Nello spot per me no. Cioè, devi, prendere, devi puoi, puoi cedere Richardson e, e prendi qualcos'altro di diverso che, che ti faccia da portore di palle, ci di lui per un altro giocatore. Per dire, nel, nel podcast di, di, di Simmons l'altro, e, ad esempio, hanno detto, ma in estate se facessero alla pari Ben Simmons per le Bill, per dire, cambi completamente. Un, con un'altra trade ti prendi appunto il creatore di gioco che, è, o meglio, che, che fa giocare gli altri, perché come creatore di gioco a quel punto è Bradley Bill, che però è anche un tiratore mortifero. E chissà che tu non sia migliore alla fine, o almeno più quadrato, più, un, con un'identità. Perché il problema di questi Sixers è che non hanno un, un'identità così chiara offensiva. No, per niente, sono molto complicata, non so voi, voi per dire con, mh, prendendo un, un discreto giocatore che ti tenga a posto la squadra e fai cambio per del Bill con Ben Simons che succede pur parlare
0: è che non sono convinto che cioè affiancherai qualche qualche altro giocatore assieme a Bill che possa creare gioco perché Bill secondo me non è un creatore di gioco intelligente come, come Simmons, non ha le stesse visioni di gioco
4: no no ma, ma infatti de, de, poi devi fare un po' di retooling chiaramente
0: sinceramente sì, beh, ti, dico verità, di aiuto. ti dico la verità Fede se
2: io in questo roster dovessi inserire anche Bill eh, per quanto Bill sia un, uno scorer eccezionale cioè in attacco ti sa fare qualsiasi cosa però eh, a questo punto io ti chiedo a livello di usage a chi, a chi dai la palla perché abbiamo eh, Tobias Harris che ha bisogno di palle in mano per poter essere quel, il giocatore con quello stipendio eh, Embiid eh, sappiamo insomma, che è un centro eh, che, che insomma, la, la palla la, la va a cercare per essere, per essere insomma, in qualche modo totale in quello che fa e, e ovviamente Bean è un giocatore che esplode quando ha la palla in mano per, per, per molto tempo quindi è vero potresti associare benissimo una PG eh, con compiti prevalentemente di, eh, di, di passaggio eh, però avresti secondo me t- tanti giocatori che richiederebbero tanta palla in mano eh, beh ma... ma andrebbe
0: a sostituire Bill lo usage di Simmons. Che comunque del 21% per dire
2: eh, però, però Bill l'abbiamo sempre visto in una realtà soprattutto da quando inizia a rendere, quindi una realtà senza wall con uh, uno
0: usage ah, che è... Sì, boh, adesso buca, quest'anno ha uno usage fuori danni, da grazie di Dio, perché il 35%. Appunto. Però già, sì, in effetti, boom, vedendo anche quando c'era Wall, si aggirava comunque al 27%, al 28%, al 26% di usage eh, Bill.
4: Anche con quindi voi. sarebbe
2: da vedere in, un, in una squadra mh, potrebbe essere un anche po' più, più, più competitiva di te, eh, ma più quello competitiva non mi,
4: infatti completa. non mi preoccupa enormemente chiaramente calerebbe un po' il, lo usage ma chiaro che passi a una squadra di un altro livello d'altronde certo sì, già, l'anno vorrebbe... scorso già due anni fa era un altro livello certo. il suo livello di usage
2: vorrei, vorrei vederlo appunto in una squadra eh, più talentuosa quanto riuscirebbe e come riuscirebbe ad esprimersi questo sì però, però Bill personalmente è un giocatore che in attacco mi fa, mi fa letteralmente impazzire per rendere le cose difficili semplicissime quindi ha un repertorio offensivo
0: veramente notevole sì, sì. però in effetti non è stupido sto ragionamento del Fede perché Bill potrebbe essere l'unico All-Star realmente available a meno che un Lillard non si rompa i coglioni di stare a Portland, per dirne un altro nome, sì, mai, e non è credo. un altro problema e anch'io non credo, però è l'unico l'unico altro, cioè l'unico star che è realmente available secondo me, Bill. Gli sì, sì. altri le oh. altre comunque
2: prospettive secondo voi Fila può risalire eh, da questa sesta posizione io voglio
0: vedere la prima la prima gara di playoff di Philadelphia da lì si ragiona perché playoff è un altro gioco l'abbiamo sempre detto e da lì cerchiamo di capire che cazzo di squadra è regular season molto deludente
4: andiamo eh. a vedere adesso come recupero
0: questo è Beh. quello che penso io Utah andiamo a Utah, eh, 38 vittorie e 22 sconfitte allora nelle ultime partite eh, posto Stargate male Utah perché ha fatto 4 sconfitte di fila e contro Spurs Houston Phoenix eh, tra l'altro vista è persa molto male quella contro Phoenix non è mai stata in partita Boston eh, e poi vince contro Washington una squadra alla deriva e Cleveland una squadra alla deriva questi sono gli jazz di, di marzo
2: Marione noi cosa avevamo pronosticato
5: allora noi noi andavamo dai 49 un minimo di 49, che adesso vi dico anche di chi era, che credo fosse proprio dello zio, sì. ha un, un massimo di Lorenzo del, di 56, quindi insomma, eh, il nostro range era quello intorno alle 50 vittorie e le previsioni le danno in effettivamente intorno alle 51 vittorie. Insomma, bene o male, diciamo che, che ci siamo al di là de- degli interessi. La quota media è abbastanza in linea. Ecco.
0: un'altra Io. squadra, sì, no? Un'altra squadra con un grande boh onestamente. Anche questi eh,
4: ci si mi aspettava qualcosa di più.
0: Sì, mi lascia. Mi lascia perplesso, mi lascia molto perplesso perché Jazz hanno avuto una stagione secondo me di una grande salita, una grande salita. cioè dicembre, e gennaio, sembravano una macchina oliata perfettamente. A febbraio, hanno avuto grosse difficoltà e hanno ripreso posto Star Game non propriamente a rodaggio, è da tenere secondo me molto sott'occhio questo marzo di Utah per vedere effettivamente quanto ne hanno ai play se riescono a fare un salto in più per mia impressione personale, ne rimangono sempre una squadra, secondo me di medio alto livello che però non può competere con quelle che andremo a, a dire dopo soprattutto nella conference dell'Ovest, cioè io li vedo sotto Utah, Denver, Clippers, Lakers, se li sognano questi onestamente, non so neanche quanto sono sopra ok sì, perché ok, sì, esprimono un gioco un po' più, più bello anche da vedere, Utah boh. Non, non, eh. mi, non mi entusiasma. Non mi dispiace perché a me Zack Snyder è sempre piaciuto un botto. Come allenatore, però, boh,
4: eh, boh perché alla fine il punto è con lei di questa squadra. C'è poco da dire sul ah, fatto che sembra aver invoccato. Il... Sì, 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 Adora sì, davvero, sì, davvero. viene quasi, da, vien quasi da sperare che faccia un po' come Chris Paul. Che quest'anno un passo indietro magari l'anno prossimo invece si riprenda un po' fisicamente però ma tra problema, l'altro
0: eh, tra l'altro scusa Fede se ti interrompo che ti faccio ancora una domanda ma è un problema fisico o tecnico
4: qua? Ah, è una bellissima beh è fisico nel senso che quando non riesce ovviamente fisicamente a fare alcune cose dopo cioè ci sono delle cose tecniche che non gli vengono perché gli, mancano, gli manca un po' il fisico in alcuni casi, anche se in alcuni casi sembra che alcune cose che ha sempre fatto tecnicamente, tipo dei teardrop belli che gli aveva messo su negli ultimi anni, sembra che a volte abbia disimparato come, come si mettono effettivamente. E secondo me deve un pochettino ritrovarsi, ha fatto proprio fatica a integrarsi. Poi ci sono dei quintetti che, fis- che difensivamente secondo me fanno un po' fatica, anche Bogdanovic per dire al problema che comunque sta facendo una discreta stagione anzi una buona stagione il problema è che fa canestro e non fa così tanto altro dal eh sì, non campo non è quello di Indiana eh, esatto Esatto. e comunque avendo rivisti più di una volta contro Gobert ci sono squadre che se vanno, vanno corte, vanno, vanno small in alcuni casi fa quasi fatica a, fare, a stare in campo effettivamente Comunque Houston l'hanno, l'hanno incontrata molto, in pochissimo tempo, quindi hanno avuto anche il tempo di preparare le partite Perché si erano incontrate e, e non hanno trovato risposte e Alla fine, l'hanno incontrata tre volte nel giro di pochissimo tempo Una volta hanno han vinto, ma perché Bogdanovic ha fatto un miracolo da 11 metri Che era una cosa sì, che ci provava no, altre 90 no. volte e non ci riesce Sì, sì, sì ma... E una, una volta gli ha messo 50 Eric Gordon, un'altra volta Houston, più o meno al completo ha vinto, appunto, nel senso che ha vinto la partita e Gobert in tutti i casi ha fatto un po' fatica a ritrovarsi, a spostare come potrebbe ed è uno dei migliori difensori spot di centro dell'NBA e quel punto è un po', è un po faticoso, nel senso che ti viene da pensare che se gli altri sono in grado comunque di mettere in difficoltà Gobert, visto che Più o meno tutte le squadre di punta sono in grado di andare andare corte, i clipper soprattutto. E ti poni poni qualche domanda.
5: Sempre per tornare sul discorso di Conley, sono andato un attimo a vedere da quando era rientrato, come era stato nelle partite in cui ha giocato il record di Utah, ed è 8-7, però inficiato dalle prime quattro partite vinte. In cui lui partendo dalla panchina aveva giocato tutte meno di 20 minuti. Quindi insomma mm. l'apporto anche a livello di squadra sta proprio mancando. Tra l'altro, guardando queste mh, statistiche, mi è balzato l'occhio sul fatto come, come Utah sia veramente una squadra che va di grossi parziali di vittorie e sconfitte. Perché adesso è a due, a due vittorie. Prima era quattro sconfitte di fila, precedute da quattro vittorie. Poi cinque sconfitte, sì. quattro vittorie e poi aveva avuto la striscia, una sconfitta e la striscia di, credo una decina di partite quindi sono una squadra che è molto va molto a periodi una squadra è molto umorale sì. o va molto bene o va molto male quello, quello sì e, e ripeto, l'apporto di Conley è che, il più grosso il più grosso da chi chi la squadra
0: va detto che la striscia importante che hanno avuto di vittorie e Allora, eh, a parte senza Colley, ma se vai a guardare le squadre affrontate: sono state Portland, sono state vabbè, Clippers già lì bene, però Detroit, poi abbiamo Chicago. Poi abbiamo Orlando, poi abbiamo i Pelicans però del 6 gennaio, quelli non di adesso, New York, Charlotte, Washington, capite che l'ultima cos'era? Brooklyn del 14 gennaio, che lì immondizia, il sacramento non di questo ultimo periodo che sono leggermente meglio ma quelli del 18 gennaio che erano lo sbaraglio Indiana del 20 gennaio che lì erano abbastanza difficoltà Golden State capite che è stata una striscia un po' de botta del culo onestamente per quello dico bisogna un attimino vedere a marzo cosa mi combinano questi comincio a pensare come dice il Fede che le squadre quelle profonde e da titolo che possono permettersi di giocare un certo tipo di basket eh, con una small ball eh, tattica e avanzata come sta avvenendo per certi contesti guarda i guardi Rockets, per dirne una che è pluricitata come esempio massimo questi cominciano a prenderne a prenderle seriamente e se tutta l'EBA allora. si muove così con questo ragionamento qua che sembra che questo sia l'andazzo nei prossimi anni allora la domanda è Gobert che è sempre stato incensato a livello difensivo e ha ragione che cazzo facciamo se cominciamo a prenderle a destra manca. se comincia tutte le squadre ad avere dei, delle line up eccessivamente small che creano più magagne che vantaggia noi che abbiamo un centro che è dei migliori difensori della Lega Mi ah fai poco ah, appunto diventa un problema diventa un grosso sì, problema
4: sì, ha ah, poco da fare secondo me Nel senso Vuol... che sono, que- sono questi qui
0: Sì, sì, no moriranno così eh, per come sono strutturati ci sono altre
4: squadre in cui possono andare meglio Contro Denver, siccome si accoppiano sicuramente meglio Per tante sì. cose Contro altre squadre fanno più fatica Adesso devono sperare anche loro Entro il prossimo mese Che magari Di, di, di finire un'integrazione di Conley Che non, non si è mai veramente eh, Realizzata ad ora O sperare che Ci sia Donovan Mitchell Che gli fa la serie della vita e gli fa qualcosa adesso dipende davvero tanto da, dove, da quali sono gli accoppiamenti sarebbe qua interessante vedere per il terzo anno di fila l'accoppiamento con Houston
0: è che il giorno Mitchell più di tanto io grande colpo quest'anno mentre l'anno scorso ok quest'anno cioè questo anche eh, che probabilmente vabbè c'erano delle aspettative un po' troppo alte però cioè non è mica è sempre la guardia titolare da 25 punti a partita, e di una squadra da 50 vittorie, 49, 48, quel che l'è, all star. Mica poco. Insomma, direi di fare l'ultima squadra, ragazzi. Dopo le best six, le prendiamo nella prossima, così, finiamo anche questo recappone che ci ha che ha tenuto a compagnia la nostra scuola Intanto per
5: posso darvi una, una notizia, una notizia, così, una notizia appena uscita che stanotte sulla panchina degli Spurs in assenza di Greg Popovich siederà a Tim Duncan. Ah, però.
0: Ah, però. Eh, sì. gran notizia. Vabbè che Beh, speriamo boh. se Presco, la casa questo
5: giovincello ma secondo me potrebbe essere bravo dai, sì. dai.
0: Allora vado con Miami perché di giusto. Lasciamo... Indiana, abbiamo parlato di Indiana. Bro. Preparatissimo, zio! Vabbè, come la scorsa puntata. Ma sono che... io che non sono preparato. Io so tutto. Noi allora c'è il numero uno. Bravo, sono... bravo. Allora, questi ragazzoni qua sono a 39 vittorie, e 22 eh, sconfitte, e credo che se andiamo a prendere Maurizio Mosca ci sarà da ridere. Vai, Mario.
5: Ma allora, mh, 538 rimette a 51 vittorie e Heomis, forse diciamo, erano tenuti un po' più bassi. Uh, il più alto era stato il maroccano con 47 e poi mm. tre di voi, il Dile, Lorenzo e credo il Fede, 45, ecco, più un 39 di cui però purtroppo non riesco a leggere il nome, eh, vabbè non importa. E Sì, quindi eravamo stati tutti un po' bassi ma scorrendo anche mm, i nostri ascoltatori, nessuno ha dato più di 46 vittorie, quindi... Uh, Leddy era stato il più positivo di tutta la nostra community e, ed è, diciamo che andranno oltre ogni più rosa aspettativa attesa allora, da noi che dagli altri incompetenti che ci ascoltano. Io
0: vedo i grandi Miami, eh, una squadra che da quest'anno mi piace particolarmente. Eh, sarà perché sono settimi settimi in attacco e dodicesimi in difesa ma soprattutto l'attacco io sono l'amante dell'attacco in tutto e per tutto vedo così giusto una una statistica a occhio che anche l'ultimo degli scemi riesce a guardare hanno, Butler, Adebayo Nan eh, Crowder Dragic Harrow sono tutti in doppia cifra in attacco e, e, e sta facendo bene anche Duncan Robbins e anche sì. Duncan eh. Robbins ha anche lui in doppia cifra quindi hanno qualcosa come 8 7-8 giocatori in doppia cifra così tanto per, tanto per dire e nel post Star Game. Hanno battuto Milwaukee, hanno battuto Brooklyn, hanno battuto Dallas, hanno perso contro Mini di tre punti, hanno perso contro oh, Cleveland, la bestia nera del Postal Star Game, e poi hanno battuto Cleveland comunque il 22 di febbraio e hanno perso contro Atlanta, però diciamo a parte qualche sconfitta un po' così però nell'ultima partita hanno battuto Milwoki esatto cosa non da poco esatto no. per come gira Milwoki zio che sei più ferrato sul su, su ma eh, cosa dire
2: è una squadra che mh, difende di squadra molto bene è, ed è molto rapida a, a trasportare il gioco in attacco anche perché è, è molto mobile Debaio è è un giocatore che spesso e volentieri lo vediamo portare palla oltre la metà campo. È un giocatore che comunque sa usare le mani, nel senso che è anche un giocatore che smazza un sacco di assist per essere comunque un centro. E, e che è una squadra fondamentalmente sembrerebbe di no, ma matura. Nel senso che, nonostante Robinson e Nanna la prima esperienza in NBA è una squadra con i controcazzi nel senso con giocatori di responsabilità eh, con ricambi all'altezza perché Myers Leonard che non stava facendo una una brutta stagione si è infortunato è entrato Olinic capace eh, di partite magari apparentemente in ombra e invece in realtà il suo lavoro lo fa e lo fa bene eh, sempre difensore sporco se vogliamo, sempre fastidioso e, e perimet- dal perimetro in attacco eh, può veramente spezzare le partite eh, Dragic che da sesto uomo sta... c- cambia a volte le sorte della partita eh, in abbinata a Nan ma quasi sempre in sua sostituzione perché sono due giocatori completamente diversi eh, è un butler che eh, ridimensionato del carattere sembra un pochino il Butler di Chicago quindi eh, concentrato sul campo e poco alle stronzate che avvengono fuori dal campo un po' po' meno un po' meno meno egocentrico e un po' più uomo di squadra quindi secondo me è una combinazione di tutte queste cose che fanno sì che Miami sia una squadra eh, molto solida inoltre Crowder uh, dà quella uh, quell'ulteriore solidità e esperienza in più non mi sta piacendo in quelle partite che ho visto post, post All-Star Game Iguodala uh, un po' bollito ma posso dire secondo me personalmente è abbastanza bollito uh, non, uh, l'ho visto anche in alcuni tratti nervoso e non mi sta pensavo che fosse più condizionante sul campo eh, invece penso che sia proprio al, al Fernet quindi poco da dire, una squadra che comunque corre, taglia tantissimo eh, le linee di fondo taglia spesso su, sul, um, alle spalle dei difensori eh, hanno molta molta mobilità e, e puniscono in maniera inesorabile gli errori in difesa per questo dico che è una squadra molto matura per i giocatori che ha perché sono molto attenti a punire ogni singolo errore difensivo degli avversari poi è ovvio che eh, se li paragoniamo magari all'esperienza di squadre come Boston, come Milwaukee anche se li hanno battuti, secondo me sono sono sotto però sull'intensità di una singola partita possono dire la loro Benvenuti Benvenuti, esatto
0: e ripeto come noi,
2: sì. grande, grande stagione. Adè, allora, adesso
0: come adesso, Miami si Con Fila
5: eh, sarebbe
4: <ride> una bellissima serie. Sì,
2: e secondo me non è scontata. In nessuna delle due, per nessuna delle due squadre, per un cazzo?
5: Mm. No, 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 dipende anche perché veramente no, da oggi pronosticerei una gara a 7 proprio senza pensarci.
4: Cioè, bisogna vedere anche attualmente. Eh, fila In che versione si, si presenta sì. È anche
5: vero che forse
2: Questa squadra, cioè questa Miami Con un Ben Simmons al 100% Forse sarebbe l'arma in più well, Ben Simmons intendo Nel senso che per Miami Non vedo nessun giocatore uh, Forse l'unico sarebbe Butler che possa in qualche modo eh, Fermare beh. Simmons uh, Però Butler In questa squadra è anche fondamentale in attacco Quindi non so quanto, quanto potrebbe essere eh, potenzialmente al 100% di entrambi i lati del campo se dovesse concentrarsi su Simmons in difesa. Però sarebbe una, una be- un bello scontro. sinceramente.
4: Mi piacerebbe anche vedere eh, Adebayo contro Embiid in sì. una serie. Sì. Che è il più forte sicuramente Embiid, però Adebayo fa tante cose interessanti. Comunque sarebbe bello vedere... Sicuramente più Metà veloce al primo passo no? sarebbe veramente figo come e
2: secondo me De Baio riuscirebbe a difenderlo molto bene sul perimetro perché è molto veloce di piedi.
5: Sì, sì, sì. sì.
3: Poi Ma anche vedere
5: quanto, quanta differenza c'è tra un allenatore come Spurst e eh, un sì. Brett Brown
2: <ride> nel preparare le partite che
0: contano, hai ragione, eh, magari era veramente una bella stavo per dire il talento ma comunque Miami ha dimostrato che il talento ce l'ha Sì, ti dico la verità se... personalmente pensavo a
2: una a una discesa di Miami cioè che eh, potesse in qualche modo perdere più partite in realtà alla fine magari perde contro Atlanta però poi ti va a vincere contro Milwaukee e quindi rimane una squadra sì, rimane una squadra sempre sempre pericolosa Ripeto, gli manca forse quel quid, quell'esperienza in più che, però, il prossimo anno sicuramente avrà da giocatori come Nan e Robinson. E ero per dirti
0: che no, in questa stagione sarà fuori ma... parecchio. Mm. Bene, ragazzi, direi che possiamo concludere questa puntata. È stata bella cicciona, bella corposa. E quindi, salutiamo lo zio. Eh, un saluto a tutti gli abitanti del Nebraska. Un saluto al Mario
5: buonasera a tutti soprattutto a quei ciclisti che hanno il vento in faccia e non solo
4: <ride>
0: un saluto al fede
5: bella regaz alla prossima
0: e un saluto anche da fine e alla prossima bella
4: oh yeah. Oh yeah.
0: magari Potete acquistare che sì, sì, non sì, sì. i punti se agli occhi te... del fede se ci
4: tengono grande ah certo che ci tengo comunque da ormai tu da quando dici il grande per me il grande è solo il nano di manzano eh, è... beh il nano di manzano è ma un'altra andando... leggenda che devo raccontare sta già eh, a... sono settimane che io aspetto il nano di manzano guarda eh. che fenomeno è il nano? Eh, il ma troppo. nessuno mi spiega niente del nano di manzano
0: l'uomo della bicicletta ma praticamente, eh, presto ho detto sul nano di Manzano, sai che a Udine ci sono diversi mostruosi, no? Tra questi figuri sì. c'è appunto questo nano, che dopo <ride> ho scoperto che lo chiamano tutti a Udine il nano di Manzano, che il suo nome non ho capito qua, qual è, se boh... Non, vabbè, ma, ma Manzano
1: quindi... è nell'Interland Udinese?
0: Manzano no, Beh, poi è proprio po' più sì, Un po' più sì. di Udine, dai, presso a poco, dai. Ehm... E niente, questo, questo figuro, questo nano, proprio un midget, eh, nel senso un deforme un nano deforme. Mi fa è utile da quando, da quando siamo ragazzini. Cioè da quando siamo ragazzini che gira per udine facendo un cazzo, bestemmiando come se non ci fossero domani. Con la sua graziella, perché c'è questa bicicletta con cui si muove modificata. E un, praticamente buono boh, rompe il cazzo così a spregio di... ai ragazzini
2: e tanto indefinito perché era
0: vecchio quando eravamo giovani, noi uguale sai che, che è morto, mi sa Chi, il nano di Manzano. Eh. E Come fai a saperlo:
2: no, le voci? Morto il nano di Manzano eh. oh, non Ma secondo
0: me è morto il nano di Manzano. Eh? Ma hai letto, letto su messaggero in prima pagina: UV, <ride> è, no, è morto
4: il nano di Manzano. Guarda che c'è il virgino No, sul Guardian la letto, talmente famoso.
0: <ride> e niente, è riviata, è riviata questa leggenda del Nano Manzano, perché adesso
3: arriva il